0: Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza!
1: Sì, ma come?
0: È facile, tasto MENU, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. 2024, un nuovo capitolo della nostra storia una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti una radio ancora più aperta perché si lavora per crescere e migliorare Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare crescere e migliorare crescere e migliorare crescere e migliorare migliorare.
2: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 22 gennaio, sono le ore 7.30. E come sempre, vi ricordo il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà, dove trovate ciò che va in onda nel corso della giornata. Con ciò andiamo subito a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA come di consueto, prima dei quotidiani di oggi, Apertura dell'ANSA sull'accusa del portiere del Milan, Mignon, tutti complici, anche l'udinese. È il sistema a doversi prendere responsabilità. Nulla è cambiato, dice il portiere del Milan dopo i cori di cui è stato fatto oggetto, cori razzisti. In primo piano sull'agenzia ANSA in questo momento anche il, la guerra in Medio Oriente le parole di Netanyahu, il premier israeliano finché ci sarò io nessuno stato palestinese il Wall Street Journal parla di un piano di 90 giorni su Gaza, mediato da Stati Uniti Qatar ed Egitto intervento per Emma Bonino ripresa in pochi giorni dopo una frattura al femore Ron De Santis lascia e incassa i grazie di Trump ora rimane in pista, Nicky Haley, ma De Santis appunto si è ritirato dalla corsa alle presidenziali per i repubblicani. Mentre ancora in primo piano, sull'agenzia Saistamani, scontro su De Fusco al Teatro di Roma, il PD attacca, il ministro San Giuliano parla di scelta meritoria, De Fusco è il nuovo direttore generale del Teatro di Roma, consiglio di amministrazione spaccato. Sara Ferguson, duchessa di York, ha un cancro alla pelle, si tratta di un melanoma maligno, ulteriori esami sono in corso e poi gli scontri a Vicenza. Al vaglio della questura video e immagini per la questione degli attacchi a Israele, lo stand alla Fiera dell'Oro. A Monaco, Migliaia invece in piazza contro l'estrema destra di Alternative für Deutschland, raduno interrotto perché la sicurezza non era più garantita a causa dell'affluenza record, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Sempre dal primo piano dell'ANSA, poi la politica, il vertice Meloni-Erdogan, un colloquio di due ore tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente turco, la Premier ha detto grazie per la mediazione sul grano a Erdogan, nell'incontro uno scambio di idee sulle relazioni Unione Europea-Turchia, si va verso un'intesa sui flussi migratori dalla Libia. Mentre sulla questione delle regionali Forza Italia alza la voce, nessuna alternativa a Bardi in Basilicata e Cirio in Piemonte fa sapere Forza Italia. E Con questo lasciamo il primo piano dell'agenzia ANSA, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, il Corriere della Sera apre con... L'Italia che si schiera nel Mar Rosso, scende in campo l'Italia, il nostro paese, scrive il Corriere, è pronto a schierarsi con Francia e Germania in una missione difensiva per proteggere le navi nell'area sotto attacco degli Houthi. In Israele, sempre più assediato il premier Bibi Netanyahu, anche alcuni ministri vorrebbero le sue dimissioni. I familiari degli ostaggi di Gaza chiedono che il governo si attivi per la liberazione. No alle richieste di Hamas. Ripete Netanyahu, critiche a nordio, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, i magistrati si dividono, due giorni di dibattito parlando di abuso e di intercettazioni, abuso d'ufficio, intercettazioni e altri casi aperti contro il governo, ma alla fine l'Associazione Nazionale Magistrati si divide e il documento di critica unitario non arriva. Corri razzisti, insulti a Udine, il portiere del Milan Mike Mignan che sabato è uscito dal campo rincara la dose, colpito un uomo e un padre, dice il calciatore, il sistema si assuma la responsabilità, spettatori, squadra, autorità e procura, tutti o sarete complici, dice il portiere milanista, c'è poi la foto di Maurizio Costanzo in prima pagina sul Corriere della Sera perché Aldo Cazzullo intervista il figlio Saverio quando Maria De Filippi fece riavvicinare me e papà. Il Teatro di Roma, gli attori contro la nomina del direttore del Teatro di Roma, Luca De Fusco, scendono in piazza, firmano una lettera di protesta e la cronaca nera, ditemi chi l'ha uccisa e perché, così la madre di Andrea Rabciuk, la ventisettenne, sparita due anni fa dopo una lite con il fidanzato indagato, i cui resti sono stati trovati in un casolare di Castelplanio, Ancona. In primo piano sul Corriere della Sera anche l'editoriale, firmato da Paolo Mieli, a proposito di memoria, quest'anno è il giorno della memoria, sabato prossimo, rischia di essere molto doloroso per gli eredi diretti della Shoah, perché sarà impossibile evitare l'associazione mentale con quanto accaduto in Israele il 7 ottobre, una strage di ebrei senza precedenti novecenteschi, a eccezione della Notte dei Cristalli del 38 in Germania, se non in tempo di guerra, con l'evidenza del presagio che entrambi gli avvenimenti, eccidio nel kibbutz di Kfar Asa e Kristal Nacht, la Notte dei Cristalli, portano con sé, ma sarà più angoscioso e più straziante, a causa del tentativo già in atto di far ricadere sugli ebrei del mondo intero la colpa per la successiva ritorsione israeliana su Gaza, che ripropone l'equiparazione, in voga da anni, a destra come a sinistra, tra lo Stato hitleriano e quello fondato nel 1948 da Ben Gurion, Tale equiparazione l'ha già fatta in modo esplicito l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia di Bagno a Ripoli, un piccolo comune in provincia di Firenze, scrive Paolo Mieli nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. Questo comune ha convocato per il 27 gennaio una manifestazione dal titolo Mai Più. 80 anni fa lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti, oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele. Relatori, l'imam di Firenze, Iseddin El Zir, e il rappresentante della comunità palestinese toscana, Bilal Murar, senza che nel manifesto di convocazione venisse accidentalmente menzionato l'orribile eccidio iniziale nei kibbutz, senza poi che fosse invitata una qualche personalità del mondo israelitico disponibile con la sua presenza a legittimare il tutto. Prontamente l'ampi nazionale, ha preso le distanze dall'iniziativa, ma nonostante ciò è arduo immaginare che qualcosa di analogo non possa venire fuori da altre parti del nostro paese. Perfino il quotidiano più filo palestinese d'Italia, Il Manifesto, qualche giorno fa ha riconosciuto che da anni, e oggi ancora di più, il giorno della memoria viene usato come una clava contro gli ebrei, scrive Mieli. Un giorno della memoria particolarmente doloroso, sabato prossimo, la strage del 7 ottobre, le equiparazioni dello Stato israeliano a quello hitleriano, gli slogan ostili contro gli ebrei, le amnesie, i silenzi, un celebre oratorio cancellato, scrive ancora il Paolo Mieli, nell'articolo di fondo del Corriere della Sera, l'unione delle comunità israelitiche aveva preso in considerazione l'idea di sottrarsi, per questa giornata della memoria, a qualsiasi evento pubblico e di ricordare i 6 milioni di ebrei sterminati nella Shoah all'interno delle proprie comunità, con le preghiere, in modo lineare, rispettoso della loro sofferenza e memoria, lontano dal clamore dei media. Poi Noemi Disegni e i dirigenti, che sono a capo delle comunità, hanno deciso di presenziare, come negli anni scorsi, alle manifestazioni pubbliche, consapevoli di ritrovarsi in un mondo che nei loro confronti ha cambiato atteggiamento in peggio. Anno dopo anno, sempre più. L'altro ieri, alcune centinaia di persone hanno aggredito la fiera Vicenza Oro provocando scontri con la polizia, il loro scopo solidarizzare col popolo palestinese. Urlavano slogan assai critici nei confronti di Tel Aviv, accompagnati da altri ostili, tukur, agli ebrei. L'obiettivo del corteo era l'inesistente stand di Israele. Secondo il sindaco della città veneta, Giacomo Possamai, del PD, su 1.300 espositori, quelli provenienti dallo Stato ebraico erano tre. Qualche esponente del PD, in primis Piero Fassino, ha intravisto nell'accaduto i danni prodotti dalla criminalizzazione di Israele e dalla diffusione di pulsioni antisemite. Quelli più in sintonia con Elish Line si sono distratti. Nel PD, sottolinea Paolo Mieli, ripetiamo ancora una volta che è del tutto legittima ogni critica, perfino la più estrema a qualsiasi atto del governo Netanyahu, così come di tutti quelli che lo hanno preceduto e verranno. Un eco possente di proteste dello stesso genere giunge peraltro anche da Israele, ma qui è di altro che si sta parlando, di mezze frasi o talvolta frasi intere, che in manifestazioni a carattere mondiale inneggiano al lavoro che Hitler non ha avuto il tempo di portare a termine e che adesso meriterebbe di essere completato. Questo è il clima, insomma, scrive Paolo Mieni in prima pagina sul Corriere della Sera. Dalla prima pagina del Corriere della Sera andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, Scandali e bugie, dieci motivi per cacciare subito sgarbi, è il titolo d'apertura, oggi in aula. Silvestri, 5 Stelle, se Meloni lo salva, è un segnale di impunità per tutti. Dai soldi incassati da sottosegretario per eventi culturali alle inchieste su tasse non pagate e riciclaggio della tela rubata fino alla figuraccia sul New York Times. Mozione alla Camera senza il ministro San Giuliano. Sul fatto economico, invece, Il tema degli aiuti di Stato, così Parigi e Berlino sabotano l'Unione Europea, come affondare il mercato unico? Dal 2020 l'Unione Europea ha approvato sussidi nazionali per 760 miliardi, il 70% dei sì all'asse Scholz-Macron, un vero e proprio dumping, concorrenza sleale. Netanyahu assediato insiste, no ai due Stati, forse si sveglia l'Unione Europea, scrive infatti in prima pagina, Israele, il popolo che si sente ostaggio, presidia la casa di Bibi Netanyahu. In Germania invece il progetto di AFD, cacciamo via gli stranieri e i rifugiati, l'inchiesta di media parte alle pagine 14 e 15 del Fatto Quotidiano, le piazze contro i piani dell'ultradestra. La frase sopra la testata per il piano pandemico di Giorgia Meloni, in emergenza sanitaria il DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è uno strumento centrale di governo, recita il piano pandemico del governo Meloni però i DPCM di Conte erano incostituzionali e autoritari. Tra gli altri titoli della prima pagina del fatto quotidiano di oggi, mogli, compagni e figli, ora la RAI è tutta una famiglia, il gioco delle coppie, E poi gli attori in rivolta per il golpetto della destra, De Fusco al Teatro di Roma, De Fusco nominato presidente del Teatro di Roma. Mm-hmm. Dal fatto passiamo al giornale l'apertura è dedicata al PD schiaffo agli ebrei dal partito democratico una scelta di campo, una mozione pro palestina la segreteria del PD vuole il riconoscimento della Palestina i riformisti frenano la resa dei conti è prossima il rabbino capo di Roma dice che il governo è vicino a Israele ma c'è delusione per l'atteggiamento del Vaticano l'intervista poi la vediamo meglio al rabbino capo mh, di Roma a pagina 3 del giornale di oggi, Riccardo Di Segni. mentre sempre dalla prima pagina del giornale, in taglio alto, sceneggiata della sinistra per il teatro di Roma, il centro-destra nomina un nuovo direttore, gli intellettuali progressisti gridano allo scandalo, cultura rossa nel caos, il pezzo di Luigi Mascheroni, la nomina. Del regista Luca De Fusco, direttore del Teatro di Roma, è un caso, la sinistra accusa la destra di occupazione della cultura, il sindaco Gualtieri minaccia di impugnare il mandato, il PD vuole presentare un'interrogazione parlamentare. I soliti 100 autori e attori, compagni che non sbagliano mai, Matteo Garrone, Elio Germano, Lino Guanciale, hanno firmato una lettera di protesta. In taglio alto c'è anche l'editoriale del giornale di Alessandro Sallusti, un autovelox rotto indigna più di un genocidio. Un professore universitario, non faccio nomi ci siamo capiti, può andare in televisione quasi tutte le serie a sostenere che così come Putin fa bene a massacrare il popolo ucraino, anche Hamas non ha poi tutti i torti ad aver fatto il genocidio che ha fatto in Israele. Il professore può dirlo e nulla accade, anzi diventa un eroe della libertà di opinione, ma se un disgraziato qualsiasi, lo stanno facendo in migliaia, esprime simpatia sui social, per il tagliatore di autovelox, quella specie di neo Robin Hood che sta mettendo fuori uso gli apparecchi a chiappa multe del Triveneto, rischia l'incriminazione per apologia di reato. Parola di Marco Martani, procuratore di Treviso, il quale ha detto che potrebbe configurarsi l'apologia di reato. Dovrei verificarla, è una fattispecie vincolata da determinati presupposti di legge, ma questo è danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio, ha detto il procuratore di Treviso. Apologia di reato significa difendere pubblicamente o celebrare un illecito sull'autovelox decapitato non si può sui bimbi e sulle donne israeliane a cui i terroristi palestinesi hanno tagliato la testa sì, si può soprattutto se ciò avviene al riparo della presunta sacralità delle università non da oggi covo e incubatore di antisemiti correva l'anno 1938 dieci cattedratici, decine di docenti Firmarono il manifesto della razza che metteva al bando gli ebrei, preambolo dell'Olocausto. «Oggi non siamo poi così lontani», scrive Alessandro Sallusti. «Dall'Università di Cagliari a quella di Palermo è tutto un fervore di iniziative anti-ebraiche pro-Hamas. A Firenze la caccia all'ebreo ha il volto di Marco Carrai, presidente della fondazione ospedaliera Mayer. Un comitato, dal sapore antisemita, ha raccolto 10.000 firme per cacciarlo in quanto ebreo. Ma nessun magistrato si è sentito di avanzare nei loro confronti, come per i fan dello scassa autovelox, almeno l'ipotesi di apologia di reato. Non credo di esagerare, conclude Sallusti, la complicità e il lassismo della classe politica, accademica e giudiziaria di oggi, che si indigna per l'autovelox e lascia correre sugli ebrei, rimanda a quel 1938 di cui ancora oggi ci vergogniamo con l'aggravante che allora c'era una dittatura, oggi c'è una democrazia e il fascismo alla faccia e i colori della sinistra guidata da Ellis Schlein. così Alessandro Sallusti in prima pagina sul giornale c'è anche il pezzo di Osvaldo De Paolini che invece si occupa di Mediobanca, ultimi fuochi contro le nuove regole sui consigli di amministrazione preceduto da un lungo articolo sul Financial Times Venerdì in Piazza Affari a Milano è andato in scena l'ultimo tentativo di riorientare il disegno di legge capitali, il progetto che mira a restituire al mercato italiano l'appeal sottratto da paesi, Olanda in particolare, che vantano legislazioni più favorevoli a promuovere l'incontro l'Associazione delle Società per Azioni Italiane, Assonime, che ha come obiettivo lo studio della vita delle aziende, impostato con lo scopo, scrive De Paolini, di dibattere Attorno ai principi della corporate governance portati avanti dall'Ocse, l'incontro si è trasformato in occasione per tentare di smontare ciò che Governo e Parlamento hanno approvato in materia di voto multiplo e formazione della lista dei CDA. In sintesi, ultimi fuochi di Mediobanca contro le nuove regole sul Consiglio di amministrazione. Dietro l'attacco del Financial Times e il convegno di asso gestioni Ocse, la regia di Piazzetta Puccia, ma il disegno di legge capitali Ormai è in porto. È uno scontro frontale dominato da tanti conflitti di interesse, scrive il vice direttore del giornale. Fausto Biloslavo invece si occupa del patto con la Turchia. Non stop ai trafficanti libici. L'accordo siglato da Giorgia Meloni punta a fermare le partenze dalla Libia, dove il sultano Erdogan ha una grande influenza. I turchi possono dare una mano in Libia perché sono in grado di influenzare le scelte dei gruppi di miliziani a ovest di Tripoli, da dove partono i migranti, dice al giornale. Chi analizza la situazione per l'intelligence? Il modus operandi dei trafficanti è cambiato dallo scorso autunno, spostando l'asse delle partenze dalla Tunisia alla Libia, in particolare la Tripolitania, da dove arrivano anche in centinaia a colpo, a bordo di grossi pescherecci. La premier Meloni, nell'incontro col presidente Erdogan, ha suggellato l'intesa politica per lavorare assieme nel contrasto all'immigrazione clandestina. Le partenze dalla Tripolitania sono aumentate del 26%, ormai è sostituita la Tunisia come hub. I turchi possono dare lo stop ai trafficanti libici. Il primo piano sul giornale di oggi è anche l'orgoglio di Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, non ci faranno saltare dirigente storica di Fratelli d'Italia, e poi il calcio, non solo razzismo, ora volano le pietre. Nel mirino il genoano Reteghi. sul tema del razzismo, scrive Franco Ordine, che inquina e offende il calcio italiano, non ci sono categorie escluse per diritto molto discutibile dal pronunciare interventi e stroncature senza se senza ma. Non ci sono vie di fuga in materia. Non solo razzismo, volano le pietre. A pagina 24 e 25 del giornale, sono due pagine dedicate all'urlo di Mignan e alla risposta del calcio. Udinese procura, sono complici se non puniranno i razzisti, dice il portiere Rosso Nero. Con quei cori non hanno aggredito il giocatore, ma l'uomo e il padre di famiglia. La linea dura del presidente FIFA, infantino, serve il 3-0 a tavolino, si pronuncia anche Salvini. Il vice premier, cambiare cultura, i cori vergognosi a Megnan di pochi idioti, dice il ministro Salvini. Con ciò lasciamo la prima pagina del giornale, anzi c'è da segnalare ma poi lo vedremo più in dettaglio. La manifestazione tedesca per mettere l'AFD fuori legge a Berlino, la febbre e il termometro, scrive Angelo Allegri. I sondaggi della destra di AFD, Alternative für Deutschland, fanno paura all'establishment tedesco e così... Partendo da alcune inchieste aperte e dal dettato della legge sui partiti, si è acceso il dibattito sulla possibilità di mettere fuori legge il movimento di Alternative für Deutschland AfD, guidato da Alice Weidel. A chiudere, nella prima pagina del giornale, servono norme sull'abuso di intercettazioni, lo sostiene Luca Palamara, autore dell'articolo a pagina 8. Tony Damascelli si occupa invece della nuova fidanzata di Francesco Moser, Il celebre ciclista, in amore, la vita comincia a 70 anni. Detto questo, andiamo a vedere anche la prima pagina del mattino di Napoli. Il tema principale è lo scontro sull'antisemitismo. Il centrodestra, dopo gli incidenti di Vicenza, denuncia l'ambiguità della sinistra, ma Bonaccini risponde, Presidente dell'Emilia Romagna, Presidente del PD, tutto il PD con Israele. In primo piano c'è anche un'intervista a Carlo Calenda, Stellantis, non è più italiana ma chiede soldi per restare, e il tema della sanità, più fondi alle regioni virtuose, punito chi non spende, il nuovo piano di riparto, lo Stato anticiperà il 70%, la quota rimanente sarà legata agli obiettivi raggiunti. Il nuovo riparto dei fondi per la sanità si basa su un principio premiale, lo Stato anticipa subito più della metà delle risorse per la realizzazione dei progetti finalizzati all'attuazione del piano sanitario nazionale, un bonus complessivo da un miliardo e mezzo di euro, ma la cifra restante andrà erogata soltanto dopo la verifica del livello di attuazione delle opere che ciascuna regione dovrà rendicontare. L'intesa, sancita al CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, ratificata dal Ministero dell'Economia e Conferenza Stato-Regioni, è in Gazzetta Ufficiale. E infine, per la cronaca, a Guato a Napoli si lancia dal balcone per sfuggire ai killer muore un cinquantenne omicidio a Napoli, probabilmente maturato per una vendetta all'interno del clan di Camorra per uno sgarro, un uomo di cinquant'anni per sfuggire ai killer che erano entrati in casa sua, è precipitato dal balcone durante la fuga ed è morto. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del mattino, il Tempo di Roma. Lo vediamo subito mettere in apertura la sinistra rosicona, le polemiche a senso unico per defusco al teatro di Roma che fa esplodere la protesta del PD che organizza anche un sit-in. La lottizzazione del paese scandalizza soltanto quando a farla non sono loro, scrive Il Tempo. L'esecutivo dall'Inps alla Rai ha usato lo stesso metodo di tutti i governi precedenti. E poi ancora in prima pagina Salvini contro i 30 km all'ora in città, non si può bloccare chi lavora, e la fotovignetta di Osho. Mi hanno fatto una multa per eccesso di velocità mentre parcheggiavo, dice una gentile signora, suo compagno ministro San Giuliano zittisce Nardella sulla copertura degli uffizi via i soldi per l'incompiuta. Arianna Meloni al congresso di Fratelli d'Italia vogliono farci saltare i nervi ma non ci riusciranno. E l'ex compagna di Flavio Briatore Gregoraci torna in tv un varietà su Rai 2. Infine a Roma un altro gambizzato in strada, si allunga la striscia di sangue, ancora spari a Roma, è accaduto nel quartiere Torre Maura, ieri notte un 25enne straniero è stato colpito alla tibia e a un piede da due colpi d'arma da fuoco, lo straniero è stato trovato a terra da alcuni passanti e trasportato in ospedale a Tor Vergata, non sarebbe in pericolo di vita, la gambizzazione di ieri allunga la scia di sangue nella capitale in questo avvio di 2024, A Milano invece ragazze aggredite all'uscita dalla discoteca, vicino peraltro alla sede di via Bellerio dove c'è anche Radio Libertà, la diciannovenne ha denunciato abusi sessuali. Con ciò lasciamo il tempo di Roma e andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Apertura dedicata al costo della crisi, si parla di lavoro, sono più di 300.000 le famiglie dei lavoratori coinvolti nei piani di ristrutturazione aziendale sparsi in tutta Italia. Scendono da un milione a poco più di 500.000 i percettori dell'assegno di inclusione, cioè il nuovo reddito di cittadinanza. Intervista al segretario della CGL Landini, no alle gabbie salariali, serve una politica industriale. Intanto da Electrolux a Varsila, da Lear alle acciaierie d'Italia, le crisi industriali più gravi del paese coinvolgono oltre 300.000 famiglie. Cala la produzione industriale, il segretario generale della CGL Landini nell'intervista dice basta mance, basta no alle gabbie salariali, il governo si fermi. Oggi non si fanno più figli, spiega Linda Laura Sabbadini, dirigente dell'Istat e ancora dalla prima pagina di Repubblica il video di Berlusconi che cambiò la politica esattamente 30 anni fa, la discesa in campo di Silvio Berlusconi, due pagine dedica Repubblica a quello che fu comunque un personaggio eroico anche per Repubblica, che ne fece un'icona in negativo. Comunque, Ivo Diamanti, sociologo, nelle sue mappe si occupa degli aiuti all'Ucraina, cala il sostegno degli italiani, sempre meno italiani sono favorevoli ad aiutare l'Ucraina, a dare armi e soldi, l'assalto della destra alla cultura, dopo Roma l'obiettivo è la scala di Milano, noi transgender, siamo trattati come imprevisti l'intervento di fumetti brutti, pagina 21, e poi quanto vale Un'inchiesta: Il mercato degli influencer, l'inchiesta di Aldo Fontanarosa, pagina 17 di Repubblica, sul mondo degli influencer. Il Pandoro di Ferragni fa tremare un mondo che vale 323 milioni. La pubblicità degli influencer cresce a due cifre, ma finti follower e scandali, screditano il settore. Serve un auditor che ne certifichi il successo. Le piattaforme permettono ancora di comprare seguaci e l'antitrust lo ha contestato a Meta a novembre, scrive Repubblica. Da Repubblica alla stampa di Torino, il titolo d'apertura è dedicato al piano Mattei, con Salvini che gela Meloni. Il leader della Lega minaccia di disertare l'incontro con i paesi africani per lanciare il progetto. Salvo ripensamenti, Matteo Salvini non ci sarà quando Giorgia Meloni svelerà le linee guida del Piano Mattei e in quali settori rilanciare la cooperazione tra Unione Europea e Africa, scrive la stampa. A corredo un'intervista all'ex ministro Minniti, l'aiuto di Erdogan sui migranti in Libia può solo peggiorare la situazione secondo Minniti In primo piano ancora in taglio alto sulla stampa Papa Francesco ai giovani nel mio catechismo trovate la password per scoprire la gioia la lettera del Papa E poi il nodo di De Fusco al Teatro di Roma, il sacco dei teatri che cancella ogni progetto, scrive Alberto Mattioli. Arianna, fratelli d'Italia, la retorica dell'assedio, commentati da Flavia Perina, già direttrice del quotidiano Il secolo d'Italia quando era fascista. Glein corre da sola, in Unione Europea le primarie bis. E poi Bonaccini sul PD, le liste si decidono insieme. Massimo Cacciari riflette sull'Europa, che deve ripensarsi se non vuol sparire, il teologo Vito Mancuso sulla morale sessuale, tra astinenza e castità. Francesca Fagnani, la consorte di Enrico Mentana, si occupa invece di Roma. Fuori da San Pietro, Roma perde se stessa. Pochi chilometri ad ovest della Basilica di San Pietro c'è Prima Valle, un quartiere complicato che ha al suo interno una zona ancora più difficile, il Bronx di Prima Valle, raccontato dalla compagna di Mentana. In primo piano sul stampa ancora il Jacques di Mignan: è complice chi non reagisce, ma anche la foto della Germania anti-nazi, migliaia di tedeschi in piazza contro l'estrema destra dell'AFD. In primo piano il pezzo di Uschi Audino. Il sonno della ragione genera mostri, ma una parte della Germania è sveglia e le manifestazioni di questi giorni, no nazis, sono lì a dimostrarlo, scrive la stampa. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro. La foto di prima pagina eh, coglie in una simpatica espressione L'ex ministro Speranza, che serra l'occhio destro, aguzza il sinistro, Speranza nel salotto di Fazio si imbroda e continua a prendere in giro gli italiani. Intanto Schlein fa lo spot all'eutanasia, scrive Francesco Borgonovo, e il giornale dei Vescovi la incensa, i cortocircuiti del cattolicesimo Bergogliano. La segretaria del PD attacca la consigliera, regionale dem del veneto che sulla legge sul fine vita ha votato secondo coscienza e conferma la linea del dirittismo a sorpresa avvenire la difende a spada tratta mentre di spalla c'è il commento del direttore Belpietro, Pietro, Mattarella scopre il pensiero unico, al contrario, botte per la cultura. Mattarella scopre il pensiero unico soltanto quando governa il centrodestra. I progressisti considerano la cultura cosa propria e valutano ogni nomina estranea alla solita compagnia di giro al pari di un golpe. Ma il ricambio delle classi dirigenti è una garanzia democratica. Lo spoil system esiste in tutti i paesi. Se vuoi dar seguito al mandato ricevuto dagli elettori, devi poter incidere con i funzionari che collaborino. Per essere davvero libera, l'arte non deve dipendere dai soldi pubblici dispensati dal governo di turno agli amici di sempre. Il tutto sulla scorta del Teatro di Roma e della nomina di Luca De Fusco a neo direttore del Teatro di Roma. Sono problemi grossi per gli italiani. Intanto facciamo la prima pausa, pausa musicale compresa, poi ci occuperemo di cosa abbiamo ascoltato tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Black nights, blue tears keep on falling for you, dear. Now you're gone. Blue days, black nights. My heart keeps on calling for you, dear, and you are alone. Memories of you make me sorry. I give you reason to doubt me, but now you're gone, and I am left All alone with the blue memories I think of you
2: Rieccoci in onda un attimo soltanto per dar conto di quello che abbiamo appena ascoltato, vale a dire un pezzo di Buddy Holly per quale diavolo di motivo abbiamo ascoltato Buddy Holly ve lo spieghiamo subito al volo visto che abbiamo fatto una scelta musicale che comprende anche Il weekend, 20 gennaio 1956, Buddy Holly registra Blue Days Black Night, ciò che abbiamo appena ascoltato, a Nashville, Tennessee, per il produttore di musica country, Owen Bradley. Avrà una vita molto breve, (coughs) Buddy Holly, come molti sanno. Intanto torniamo però alla prima pagina della verità di oggi, oltre al pezzo di Belpietro sul pensiero unico al contrario, la cartolina di Mario Giordano, caro Schillaci, ministro della salute lei si fa chiamare Orazio ma è tale e quale a Roberto Speranza scrive Giordano per la storia del piano pandemico che non è cambiato di molto Laura della Pasqua si occupa della rivolta contro gli autovelox non solo 30 all'ora abbiamo il primato europeo di dispositivi che stangano gli automobilisti a Torino più multe che abitanti per i sindaci un gettito di 2 miliardi 700 milioni all'anno ma ora fanno i conti con i vandali che distruggono gli apparecchi le interviste del lunedì Federico Novella intervista il professor Sabino Cassese, la sinistra sbaglia su premierato e autonomia l'Italia sarà più unita il professor Gianluca Alimonti, che più volte avete sentito qui anche a Radio Libertà, intervistato da Fabio Dragoni, per la scienza non c'è evidenza di crisi climatica, ma dirlo può costare caro. Stefano Graziosi, su Taiwan è un paese democratico e libero, non ci facciamo intimidire. L'intervista a pagina 13 al rappresentante di Taipei a Milano, Riccardo Zanan Lin, Taiwan non teme l'ira cinese. Se il bullismo militare diplomatico della Cina voleva cambiare il corso delle elezioni, ha fallito. Il rischio dell'invasione è reale, per scongiurarlo le democrazie devono farsi sentire, dice Riccardo San Nan Lin, dirige l'ufficio italiano di rappresentanza di Taipei a Milano. L'uscita dell'Italia dalla via della seta non dimostra che la nostra cooperazione crescerà sicuramente, ma la disponibilità c'è. E con questo lasciamo anche le interviste del lunedì, c'è infine da segnalare Giulia Cazzaniga che intervista il poeta Davide Rondoni, questa è l'epoca del narcisismo, il patriarcato non è nelle nostre radici, riassume in prima pagina la verità, il sacro è nel cuore del popolo perché è ciò che non svanisce. Questa è l'epoca dei figli del numero e del narcisismo. Il patriarcato non è nelle nostre radici. Per rivelarsi Dio ha dovuto chiedere il permesso a una ragazza. L'arte va oltre la misura. Oggi si può comprare la Divina Commedia a 3 euro, un quinto del prezzo di un libro della Murgia. Vale meno? E lasciamo la verità poi con Coca e Corano, il pezzo di Stefano Piazza, sul patto fra narcos e jihadisti. Un'operazione di polizia in Brasile ha svelato la rete di Hezbollah in Sud America. C'è un patto di sangue tra narcotrafficanti e jihadisti. Una retata in Brasile svela gli agganci e il business di Hezbollah in Sud America, dove la violentissima faida tra cartelli per il controllo del traffico sta tenendo in scacco il continente. Ma la pista del denaro conduce fino all'andrangheta calabrese, scrive Stefano Piazza, pagine 14 e 15. Il dettaglio: infine, guerra in Ucraina, Putin vola in Egitto. Trump si propone come pacere. Vediamo anche Libero, la prima pagina del quotidiano diretta da Mario Secchi è occupata dal titolo a tutta pagina teatrino del PD per la poltrona. e L'Islam lancia la rivolta degli attori rossi contro il nuovo direttore del teatro di Roma. Lo scandalo è che non è di sinistra e a Libero spiega non sono neppure di destra l'intervista di Libero al nuovo direttore del Teatro di Roma, Luca De Fusco, il quale dice non sono di destra, il sindaco Gualtieri voleva più poltrone per sé, dopo il presidente il comune voleva esprimere un'altra carica, la mia nomina è regolare, l'allarme degli artisti a me interessa la qualità degli attori e non l'appartenenza, falsità sul mio compenso. La polemica è il tentativo di trasformare una cosa giudicata, un difetto, la lottizzazione, in bandiera morale. Ho lasciato Padova col tutto esaurito, perenne a Catania, ho raddoppiato in due anni gli abbonati. Il teatro argentina è senza direttore da ben tre anni, è un record del mondo causato da PD e 5 Stelle, dice il neodirettore del teatro di Roma questo è l'argomento di apertura. C'è anche San Giuliano, ministro della cultura, idem, il PD non tollera che lavori chi non è irregimentato. I due commenti di taglio alto, quello del direttore Mario Secchi, l'ultima trincea del sistema capitale, la storia del teatro di Roma, e poi Daniele Capezzone, sul fine vita la destra rifletta sulla libera scelta dopo il tentativo di zaia va tenuta in considerazione anche l'opzione appunto della libera scelta zaia ha perso dopo il voto in veneto ma sul fine vita il centrodestra ascolti anche gli elettori che sono per la libera scelta c'è anche un'altra riflessione nella pagina dei commenti di corrado ocone anche lui lo conoscete bene perché spesso lo avete sentito a dialogo con pierluigi pellegrini inoltre la pagina Così Milei aggiorna le idee di Margaret Thatcher, voglia di liberalismo, nelle parole del presidente argentino. E sempre dalla prima pagina di Libero, il giornale degli Agnelli, La Repubblica, santifica Lenin, con un pezzo l'altro giorno di Ezio Mauro, ieri era il centesimo anniversario della morte di Lenin, ancora osannato in Italia. Un'altra vittoria di Trump, De Santis lascia la corsa, il repubblicano si sfila, appoggerà Donald e poi non si combatte il razzismo chiudendo gli stadi, scrive Tommaso Lorenzini, gli insulti a Menin e le speculazioni. Lasciamo anche Libero e andiamo a vedere adesso la prima pagina di Italia Oggi 7. Qui c'è l'imperativo strategico per le aziende, ESG, è la sigla della sostenibilità ambientale, sociale e di governance. È un imperativo strategico ormai, la transizione verso modelli aziendali sostenibili diventa sempre più importante per le imprese, non soltanto quelle quotate, ruolo centrale per i professionisti. Transizione verso la sostenibilità, integrandone il valore nella cultura aziendale e configurando un nuovo modello di business. È questo l'imperativo strategico richiesto da stakeholders, investitori e cittadini che, unitamente alle autorità di regolamentazione europea, introducono normative sugli obblighi di sostenibilità per verificare l'impatto delle aziende sulla società e sull'ambiente. Coordinamento fra i diversi organi di governance, istituzione di un comitato esecutivo ad hoc, Previsione di responsabilità specifiche sono alcuni suggerimenti traibili dal documento pubblicato da Accountancy Europe, European Voice of Board Members e European Confederation of Institutes of Internal Auditors, tradotto dal CNEDOC, dall'organismo italiano, mentre la sostenibilità ambientale e sociale della governance, commenta il direttore appunto di Italia OG7, Marino Longoni, è diventata l'imperativo categorico della cultura politicamente corretta. Nel mondo occidentale i motivi sono evidenti, la capacità dell'uomo di modificare l'ambiente esterno è diventata sempre maggiore, se non si riusciranno a porre limiti adeguati si rischia di produrre devastazioni irrecuperabili, le risorse ambientali sono limitate, i bisogni e i desideri umani no. Lo stile di vita della parte più affluente del mondo, se fosse generalizzato, implicherebbe un uso delle risorse non sostenibile, da qui appunto il nuovo imperativo per le imprese, sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Non è solo green o social washing, c'è della sostanza in tutto questo, scrive il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, Lasciamo le prime pagine adesso e andiamo a dare un'occhiata un pochino più approfondita ad alcuni degli articoli di giornata. Dal primo piano del Corriere della Sera il caso di Vicenza, dopo gli scontri le denunce nella lista almeno 20 nomi, il blitz dei centri sociali per gli stand di Israele alla Fiera dell'Oro. La Digos esamina i filmati, Salvini attacca di loro, penso tutto il peggio dei centri sociali. Da questa parte i centri sociali che moltiplicano gli slogan e i documenti a favore della Palestina. intifada subito, Israele assassino, free Palestine, sacrifichiamo la vita per la nostra Gerusalemme. Di là le digos che monitorano i movimenti dei centri sociali. In queste ore cercano di dare un volto ai responsabili degli scontri di Vicenza con il ferimento di dieci poliziotti e poi c'è la questione politica, la dura presa di posizione di Matteo Salvini sui centri sociali mentre a livello locale si scatena la bufera sul bocciodromo, realtà vicentina salita di importanza nella galassia antagonista dopo aver organizzato la protesta finita in guerriglia per bloccare il padiglione israeliano di Vicenza Oro. Dopo aver fermato e denunciato cinque attivisti, la polizia sta analizzando i video dei disordini. Erano stati lanciati petardi, bombe carta, fumogeni. La lista dei denunciati si sta allungando. Alla fine sarà di almeno una ventina di nomi da sottoporre alla procura. Le accuse? Violenza, resistenza pubblico ufficiale, violazione delle disposizioni della questura che prevedevano un certo percorso del corteo. A Vicenza erano arrivati in 700 da una decina di centri sociali. Il bociodromo aveva lanciato il primo sasso, spiegando così le ragioni della protesta. In un contesto di economia di guerra, come quello israeliano, gli introiti della fiera vanno direttamente a finanziare il genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania, terreno fertile per gli autonomi del nord-est non solo, che si sono aggregati. C'erano quelli del centro sociale Pedro, di Padova, laboratorio occupato Morion, di Venezia, Giango, di Treviso, Arcadia, di Schio, Bruno, di Trento. C'erano gruppi anche di Torino, con Ascatasuna, che desta sempre allarme nelle forze dell'ordine, Bologna, Roma e Napoli. Sulla guerra i centri sociali del nord-est avevano prodotto un documento che attaccava anche la premier Meloni e il ministro della difesa Crosetto. Nell'occhio del ciclone è finito il bocciodromo. Il sindaco e la maggioranza di centrosinistra, che spesso lo frequenta, chiariscano le loro posizioni e tolgano la concessione dello spazio, dicono i leghisti. L'opposizione, quando era al governo, non l'ha fatto, perché sa bene che i presupposti giuridici di un'azione del genere non ci sono, ha replicato il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, del PD, che ha condannato i fatti di sabato. Non esiste giustificazione alcuna per le scene di guerriglia che abbiamo visto, ma il centrodestra attacca comunque il Partito Democratico ed e Schlein, Le sue parole, la mancata presa di posizione sull'antrisionismo dilagante nella galassia dei centri sociali della sinistra antagonista e pro palestina hanno concesso copertura politica agli antisemiti di vicenza ci aspettavamo una condanna netta anche alle violenze di ieri il silenzio è pericoloso come le parole dette senza accortezza dice marco silvestroni senatore di fratelli d'italia da Firenze Salvini non usa mezzi termini, dei centri sociali penso il peggio possibile, ha detto Salvini, uno che aggredisce un poliziotto è un deficiente a prescindere, ha fatto bene la polizia a intervenire, con lui anche Tajani, tutta la mia solidarietà, le forze dell'ordine che hanno impedito a 200 delinquenti dei centri sociali di assaltare il luogo dove c'erano anche imprenditori israeliani, ha detto Tajani, questo è l'articolo. Del Corriere della Sera sulla questione di Vicenza con un'intervista al governatore pugliese Emiliano, già magistrato, ora serve una riflessione, proteste così non aiutano a superare il conflitto. Mentre a proposito di mondo ebraico c'è sul giornale di oggi a pagina 3, come abbiamo detto prima velocemente, un'intervista al rabbino capo di Roma Riccardo di Segni. Il governo è vicino agli ebrei, c'è delusione per il Vaticano, grossi passi indietro nel dialogo, avverto un'ostilità che credevamo sepolta e anch'io sono stato aggredito. Sono i giorni dell'odio antisemita, l'odio omicida che si è scatenato il 7 di ottobre, le atrocità commesse da Hamas, ma anche l'odio ideologico di chi in Occidente criminalizza Israele e le comunità ebraiche della diaspora. Alla vigilia della giornata della memoria, gli ebrei, anche italiani, avvertono sentimenti di ostilità che credevano soppiti, ma anche attestati di amicizia. Inizia così il dialogo col rabbino capo di Roma Riccardo Disegni e di sabato la notizia di un assalto vero e proprio anti-ebraico a Vicenza, l'ultimo di una serie di segnali inquietanti. È l'esempio eclatante di un doppio standard, afferma Di Segni. Nel mondo di oggi, in tanti luoghi, dalla Siria allo Yemen all'Ucraina, Siamo di fronte a vicende drammatiche con centinaia di migliaia di vittime. Tra le tante guerre che vediamo l'unico Stato messo sotto accusa è Israele, l'unico contro il quale ci si mobilita. A Vicenza si rivela anche un aspetto violento e non si può ignorare che nasce da ambienti in cui serpeggia la simpatia per movimenti sovversivi. Quel che è successo il 7 ottobre è il frutto di una brutalità, di un odio, di una perfidia che ci riporta indietro di secoli. Si affacciano sentimenti e comportamenti che credevamo sepolti. Un conto è tenere la memoria, un conto è vederla ripetere. Poi non si pensi che la sofferenza che altri vivono ci passi addosso senza lasciare traccia. Penso alle sofferenze del popolo palestinese. Ovviamente tutto ciò non ci lascia indifferenti. La giornata della memoria si avvicina ricordare è un dovere ma non si può ricordare senza tenere presente l'odio di oggi, rimuovendo il 7 ottobre scorso. C'è un grande dibattito afferma il rabbino capo di Roma sul giornale nella comunità ebraica sulla partecipazione o no alla giornata della memoria, anche perché vediamo quello che accade per esempio all'Aia dove si sono ribaltate le prospettive la memoria è basata sui testimoni per ragioni biologiche i testimoni diretti della Shoah sono sempre meno. Cosa accade? Che dal banco dei testimoni siamo passati al banco degli accusati con un'operazione programmata finalizzata a derresponsabilizzare i colpevoli, mescolare le carte far saltare il senso della memoria avverto ostilità pochi giorni dopo il 7 ottobre sono stato verbalmente aggredito da una persona che mi ha apostrofato addirittura come massacratore di bambini ma non avverto un senso di solitudine accanto a persone molto schierate appartenenti a mondi di opposizione radicale Ci sono molti altri che hanno manifestato solidarietà e simpatia. Per quanto riguarda poi il dialogo ebraico cristiano, è sempre stato un percorso a ostacoli, con momenti di difficoltà. Il mondo cristiano mi pare diviso, dice il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni al giornale, il momento per fare un passo avanti per il dialogo ebraico cristiano era quello giusto mi auguro che la mia denuncia solleciti un dibattito e queste distanze possano essere superate, la comunità ebraica è molto delusa però dalle posizioni del Vaticano, lo vedo anche dai commenti di questi giorni dopo il mio intervento, c'è molta delusione, spero che la si comprenda e che la crisi si risolva, quanto al governo italiano Abbiamo avuto manifestazioni di solidarietà, dichiarazioni importanti, ma anche comportamenti concreti come l'aumento dell'attenzione e della sicurezza per i nostri luoghi. Questa è un'occasione per ringraziare l'impegno delle forze dell'ordine. Così sul Giornale, mentre l'Università di Cagliari racconta sempre sul giornale Francesco Giubilei rompe con Israele, quella di Palermo è partner invece di Al-Quds, le fatue in senato accademico, le pulizie etniche in atto, la Sicilia sceglie Ramallah a Napoli la Federico II va in controtendenza, un convegno dedicato all'antisemitismo, così sul giornale di oggi. Cambiando completamente argomento, ma sempre dal primo piano invece del Corriere della Sera, politica interna, la questione delle regionali, in Basilicata Fratelli d'Italia avverte Bardi, ma Tajani replica, è il migliore, Fratelli d'Italia vuole mettere le mani anche sulla candidatura della Basilicata, il Vice Ministro Cirielli dice siamo il primo partito e eh, Tajani Forza Italia, abbia l'umiltà di rapportarsi con noi. Le parole del vice ministro di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli suonano come un alto là, un avvertimento a Forza Italia. Bardi, il governatore uscente della Basilicata, espressione di Forza Italia, Deve avere umiltà nel rapportarsi con fratelli d'Italia, ha detto Cirielli, perché siamo non solo il partito di maggioranza relativa, ma anche un partito di qualità, con dirigenti di prim'ordine, che potrebbero fare anche meglio di lui i presidenti. Incazzato dai giornalisti, Cirielli incorre in un lapsus rivelatore. Se dall'altra parte, prima ancora di iniziare, si dice il candidato è Tajani, non mi sembra si abbia voglia di parlare. Si parte dai programmi con grande equilibrio, con grande umiltà. Immediata la contraerea dei forzisti. Maurizio Gasparri controbatte subito. Vito Bardi e Alberto Cirio saranno candidati di nuovo presidenti di Basilicata e Piemonte. Non perché intoccabili, ma perché hanno lavorato molto bene. Su questo tema e su altri c'è un'intervista sul Corriere della Sera a Massimiliano Fedriga, presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, riassunta così, no alla battaglia delle bandierine nel centrodestra, la legge sulla fine vita io voterei contro i candidati civici, chi ha un buon candidato lo metta sul tavolo senza escludere i civici. Si parte dalla questione delle regioni, il centrodestra, nelle regioni B di Sardegna e nelle città fa spesso fatica a trovare la quadra sui candidati, perché? In una coalizione, risponde il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia Fedriga, il dibattito è fisiologico, importante è il risultato finale, non mi pare che dall'altra parte ci sia unità, basti guardare la stessa Sardegna al Piemonte. Quanto al fatto che la Lega ha dovuto incassare lo stop a Solinas in Sardegna, in una coalizione, dice Federica, è sbagliato fare battaglie di bandierine. Dobbiamo solo pensare a come possiamo presentarci in modo credibile agli elettori. Vale nelle regioni come vale nelle città. No al manuale Cencelli. Forza Italia dice che in Basilicata Vito Bardi non si tocca. Io faccio un appello, dice Federica, all'unità del centrodestra. Vale per tutte le cinque regioni chiamate al voto. Il vice segretario leghista Andrea Crippa ha parlato di compensazioni che si possono trovare nella composizione delle giunte, che devono essere rappresentative di tutta la coalizione. Dopodiché, dice ancora Fedriga, se la Lega in una regione ha un buon candidato, lo mette sul tavolo. Lo stesso vale per gli altri partiti, senza escludere che la soluzione migliore possa essere un candidato civico. Nel confronto sulle regionali si è guardato anche al voto nel 2025, toccherà al Veneto che fa gola a Fratelli d'Italia. Il tema è quello del terzo mandato, risponde Federica. Trovo singolare che dove c'è l'elezione diretta del Presidente o del Sindaco ci sia un limite ai mandati, mentre tutti gli altri incarichi, anche quelli che non sono scelti dai cittadini, possono essere a vita. Il tetto ai mandati va tolto, penso che debbano scegliere gli elettori, dice Fedriga, anche perché il governatore uscente non è detto che si candidi e se lo fa saranno i cittadini comunque a decidere. Fedriga è al primo anno del secondo mandato, sta pensando al terzo, auspico che venga tolto il limite, quanto a me, eh, dice Fedriga, non è detto che ne approfitterò, è una scelta molto soggettiva, quando arriverò al decimo anno ve lo farò sapere. Fratelli d'Italia rivendica il candidato in Sardegna. Gli equilibri si trovano dentro gli esecutivi, obietta Fedriga. Poi chi ha un candidato valido e Fratelli d'Italia li ha, lo mette sul tavolo. La coalizione sceglierà la soluzione migliore. La questione della Lega che si è divisa in Veneto sulla legge, sulla fine della vita. Lei ha una posizione diversa da Zaia? Zaia, risponde Federica: ha lasciato libertà di coscienza e con ciò ha dimostrato la sua statura è un tema delicato che non va sacrificato sull'altare della battaglia politica a colpi di propaganda mi pare che certe forme di suicidio assistito che vediamo in Europa si spingano verso la liberalizzazione che può favorire la soppressione dei individui ritenuti un peso per la società e questo è pericoloso abbiamo chiesto un approfondimento alla presidenza del consiglio che ci ha chiarito che una legge che regolamenta il fine vita non è di competenza regionale si rischia di creare situazioni diverse a seconda delle regioni il nostro consiglio regionale si è espresso con una mozione che spinge sulle cure palliative e su tutto ciò che serve per dare assistenza a chi versa in condizioni critiche Penso che debba essere rispettata la sensibilità di tutti, osserva ancora Pedriga. Sorprende che il PD voglia prendere provvedimenti nei confronti di chi non si è adeguato alla linea del partito. Se mi trovassi in Parlamento io non voterei a favore di una legge sulla fine vita. Ho paura che, seppur a piccoli passi, si scivoli verso un modello sociale che porta all'eliminazione. Del più debole. L'ultima domanda riguarda Udine nel Mirino per le urla razziste al portiere del Milan. La condanna delle espressioni razziste deve essere secca e dura, conclude Federica. Mi auguro che le indagini portino all'individuazione dei responsabili, ma respingo le generalizzazioni che sto leggendo verso una città, Udine e una comunità che si sono sempre dimostrate accoglienti difenderò con forza la mia gente da una falsa narrazione dice Massimiliano Fedriga sul Corriere della Sera dal Corriere della Sera vi segnalo ancora l'articolo, il data room di Minera Gabanelli e Simona Rabizza sulla sanità e sui big della consulenza che controllano la sanità KPMG, PricewaterhouseCoopers McKinsey sono tutte in campo il caso delle regioni in rosso per sapere come digitalizzare gli ospedali, spesi 213 milioni, così vengono esternalizzate responsabilità e competenze. La spesa in consulenza per i piani di rientro sanitari, pagati dalle regioni, i soldi alle società di revisione tipo KPMG appunto, e PricewaterhouseCoopers. Dal 2007 al 2019 sono stati spesi 85, passa milioni di euro. Sono analizzate le diverse consulenze offerte da queste big società come appunto PVC, McKinsey, eccetera. Partiamo da un dato, scrivono Gamanelli e Radizza. Uno Stato, per gestire le sue risorse nell'interesse dei cittadini, deve disporre di personale qualificato, che valuti le necessità, analizzi i mutamenti in corso, prenda decisioni conseguenti, se ne assuma la responsabilità. Da una quindicina di anni questi compiti vengono sempre più spesso esternalizzati, per esempio in politica sanitaria. Dopo mesi di lettura di documenti, gare d'appalto, accordi quadro, raccolta di informazioni, si scopre che a muovere le fila della macchina sono i big della consulenza globale il ricorso al loro supporto dovrebbe essere straordinario circoscritto ad acquisire competenze per poi decidere in autonomia avviene l'esatto contrario infatti i loro contratti di questi big della consulenza vengono reiterati costantemente con quali costi e quali risultati e come in definitiva i consulenti finiscano per sostituirsi non solo ai manager interni alle istituzioni sanitarie, ma all'istituzione stessa. Sullo sfondo una domanda. La pubblica amministrazione è piena di incapaci o non vuole assumersi la responsabilità? La questione appunto è quella della spesa per consulenza, i big della consulenza in realtà KPMG, Pricewaterhouse, McKinsey eccetera controllano la sanità medesima. Nel 2005 è stabilito per legge che le regioni con i conti sanitari in rosso devono rientrare, hanno l'obbligo di farsi certificare i bilanci da un advisor. In campo entra la società di revisione contabile americana KPMG, prima scelta dal Ministero dell'Economia senza gara, poi con tre gare, 2011-14-18. Con l'ok del Ministero le regioni gli affidano anche la riorganizzazione della spesa sanitaria. La KPMG lavora anche in cordata con altri colossi Ernst Young e PricewaterhouseCoopers. Dal 2007 al 2019, Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Sicilia sborsano in consulenza 85 milioni di euro. Il 12 gennaio del 21 la Corte dei Conti scrive. Perché pagate KPMG quando per aiutare le regioni a spendere meglio i soldi c'è l'Agenzia Nazionale Servizi Sanitari, Agenas, che ha tecnici competenti dedicati? Per tutta risposta, con la gara del 14 novembre 2022 scatta un nuovo affidamento a KPMG per altri 8,17 milioni di euro per Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, a Intellera, costa di PricewaterhouseCoopers per 3 milioni 3.160.000 euro, per Abruzzo e Molise, risultati, i conti migliorano, ma vediamo come, e qui inizia il dettaglio, l'analisi, perché ricorrere a queste società di consulenza? Sono le 8.29, ci fermiamo un attimo adesso e eh, andiamo a sentire anche le previsioni del tempo, oltre che il secondo brano musicale, Count Basie, 21 gennaio 1942, veniva registrato il singolo, lo standard jazz, One O'Clock Jump, che noi ascolteremo tra pochissimo.
3: Pressione piuttosto stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana caratterizzato da tanto sole ma anche da un clima ancora freddo. Al mattino sole dominante da nord a sud con cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni anche se tenderà ad aumentare la nuvolosità al nord e sulla Toscana, sempre senza piogge associate. Temperature fredde ma massime in leggero aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Lasciamo count Basic per tornare alla rassegna stampa dopo la questione dei big della consulenza che controllano la sanità italiana posta nel data room del Corriere della Sera da Milena Gabanelli e Simona Ravizza, politica sanitaria, big con, cioè le grandi società di consulenza che ci fanno affari sopra, come del resto su molte altre questioni dagli anni 90 in avanti, in particolare le società di consulenza sono state chiamate a fornire appunto le loro costosissime consulenze sulle vicende pubbliche italiane a partire dal capitolo privatizzazioni a proposito però di sanità, una cosa curiosa ce la racconta Mario Geredini nel dorso di Economia del Corriere della Sera del lunedì l'economia del, del Corriere della Sera l'inserto economico del lunedì giusto appunto finanza eh, e sanità Perché? perché infermieri e fondi stanno puntando sul socio di Chiara Ferragni a margine della vicenda Ferragni c'è tutta una galassia di società e La ricostruzione di Mario Gerevini è piuttosto interessante. Nelle retrovie dell'impero Ferragni si aggirano due insoliti bond, obbligazioni da 15 milioni di euro complessivi, che sono stati clonati e sono finiti nel bilancio di Empapi, che cos'è l'ente previdenziale degli infermieri. Le obbligazioni originarie 2018 con scadenza 2025 sono state emesse dalla società Alchimia. La società Alchimia è controllata da Paolo Barletta, che è il principale socio al 40% della società Fenice, la società dei marchi di Chiara Ferragni, l'azienda chiave del sistema Ferragni. Chi sottoscrive questo bond è la società di un manager milanese, chiedo scusa il sottoscrittore insomma di questo bond obbligazioni appunto per 15 milioni di euro complessive che sono finite clonate poi vedremo perché nel bilancio dell'ente previdenziale degli infermieri en papi le obbligazioni originarie sono state emesse da questa società alchimia che è riconducibile a paolo barletta che è il principale socio dell'azienda chiave del sistema ferragni la società fenice Il sottoscrittore del bond è la società di un manager milanese che ora ha in garanzia, impegno, la quota di controllo di Alchimia, cioè della società appunto di Paolo Barletta, principale socio della Fenice di Ferragni. In realtà a fornire i fondi per l'operazione sono stati gli infermieri che in sostanza di fatto hanno investito e scommesso anche sulla crescita e sulle potenzialità di Chiara Ferragni. Fenice è la società titolare, in alcuni casi contitolare, con i fratelli Morgese, dei marchi Chiara Ferragni registrati in Italia e all'estero, a partire dal più noto, l'occhio azzurro stilizzato con le ciglia lunghissime. Tra royalties e e-commerce, gran parte del fatturato viene da qui, 14 milioni e 200 mila euro nel 2022 e una stima a giugno scorso di ricavi aggregati per 71 milioni nel 2023 è il cuore delle attività targate Ferragni. Fenice è la società titolare dei marchi di Chiara Ferragni sostanzialmente, è il cuore delle attività. L'imprenditrice e moglie di Fedez ha il 35% del capitale, 32,5% chiedo scusa, Alchimia di Barletta il 40%, il resto di Fenice fa capo a soci storici Barindelli Morgese. Paolo Barletta, 37 anni guida un gruppo attivo nell'immobiliare, alberghiero e con Alchimia nel Venture Capital. Quest'ultima Alchimia è una holding con oltre 20 partecipazioni societarie, di cui la Fenice di Ferragni è la più rilevante. Lo scorso giugno Alchimia aveva annunciato un accordo con AVM, gestore di fondi, per la cessione parziale della quota in Fenice, cioè nella società della Ferragni. Un accordo vincolante, secondo uno schema a incassi progressivi, ma l'affaire Ferragni-Balocco, Pandoro e i suoi effetti a cascata hanno complicato l'ultimo miglio del negoziato. Secondo fonti finanziarie, AVM, candidata a rilevare il 27% di Fenice, potrebbe valutare l'esercizio della clausola Material Adverse Change, che consentirebbe di recedere o chiedere una revisione del, pe- del prezzo in caso di eventi straordinari sfavorevoli. Per ora, secondo altre fonti, non è stato fatto alcun passo, ma gli avvocati sono in allerta. Dopo l'accordo dello scorso giugno con la AVM, Alchimia a luglio ha aumentato il capitale per fare spazio a Danilo Iervolino che ha versato 5 milioni salendo al 4% è uno dei soci di minoranza che affiancano Barletta al 74% e Nicola Bulgari al 17%. Nell'operazione straordinaria Alchimia è stata implicitamente valutata 115 milioni, ma per varare l'aumento di capitale c'è voluto il via libera del creditore Pignoratizio, la società AHSRL, che ha in garanzia il 74% di Alchimia, principale azionista di Fenice, titolare dei marchi Chiara Ferragni. Perché Barletta ha questo vincolo? Chi è il suo creditore? Qui arriviamo ai bond che scadono l'anno prossimo e che riguardano anche gli infermieri, cioè l'Empapi, l'ente previdenziale degli infermieri nelle retrovie dell'impero di Chiara Ferragni ci sono due obbligazioni da 15 milioni che sono finite appunto nel bilancio dell'ente previdenziale degli infermieri. L'operazione non coinvolge Chiara Ferragni e parte il 28 febbraio del 2018. Tutto il resto poi lo trovate nel dettaglio a pagina 11 dell'economia del Corriere della Sera. Infermieri e fondi puntano sul socio di Chiara Ferragni. La storia dei bond gemelli che partono da alchimia e atterrano nel bilancio dell'Empappi, cioè l'ente previdenziale appunto degli infermieri. Sono giochi di investimenti societari lasciamo però all'economia del Corriere della Sera, due pagine dedica invece in primo piano oggi la stampa come abbiamo visto al piano Mattei per l'Africa Matteo Salvini diserta il vertice e gelo sul progetto di Giorgia Meloni cioè la stampa accredita la tesi che Piano Mattei sia sostanzialmente boicottato dalla Lega, dal vice premier leghista che non ha confermato la presenza al summit intitolato Un ponte per crescere assieme. Gli altri ministri ci saranno, la competizione sui migranti allarga le distanze tra i leader di destra. Il vertice Italia-Africa, Un ponte per crescere insieme, si svolgerà a Roma in due giorni. Domenica 28 gennaio, pranzo al Quirinale, lunedì 29 nell'Aula del Senato. All'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio italiana saranno presenti 13 capi di Stato africani, 6 capi di governo, numerosi ministri degli esteri, oltre ai vertici dell'Unione Europea. Il programma dei lavori prevede sessioni su sviluppo economico e infrastrutture, sicurezza alimentare, sicurezza e transizione energetica, flussi migratori, lotta al terrorismo. Domenica e lunedì prossimi il tanto atteso vertice sull'Africa andrà in scena a Roma, scrive in forma di retroscena così uno può dire di tutto e di più e essere smentito tranquillamente. In scena a Roma, dunque, domenica e lunedì, il vertice sull'Africa. Saranno i giorni del piano Mattei. Giorgia Meloni, scrive la stampa, svelerà le linee guida, i settori su cui rilanciare la cooperazione tra i due continenti e Matteo Salvini, salvo ripensamenti, non ci sarà. Il leader della Lega non ha confermato la sua presenza, al momento non è previsto, così è stato comunicato a Palazzo Chigi. La stampa ha potuto verificare esaminando una bozza del governo, che Salvini viene indicato come non confermato per la sessione che si occuperà di infrastrutture, il campo di competenza del suo ministero, titolo del summit Italia-Africa, un ponte per crescere assieme. Così sulla stampa viene montato il caso politico, mentre segue a pagina 3 della stampa di oggi un'intervista a Marco Minniti, che è già stato ministro dell'interno, adesso è a capo della fondazione di Leonardo, l'ex film meccanica Med Orr, che si occupa di Medio Oriente, appunto. L'aiuto di Erdogan sui migranti, un errore per l'Italia e per la Libia, dice Minniti, che boccia l'ipotesi di un protocollo con la Turchia per gestire i flussi. Legittimerebbe la divisione in due del Paese. Bisogna sostenere il piano delle Nazioni Unite invece per unire il Paese. Dopo il 7 ottobre abbiamo sottovalutato l'asse della resistenza fra sciiti e sunniti. Il caso Netanyahu per prolungare la vita politica non si può prolungare la guerra. Sull'Egitto il paese è sottoposto a una pressione gigantesca da nord e sud. I rischi dell'accordo Italia-Turchia. Se discuti con la Turchia a ovest poi dovresti discutere con la Russia a est dice Minniti in questa intervista peraltro molto lunga alla stampa. Altro tema ancora allarme e sicurezza invece questo lo mette in rilievo il quotidiano nazionale Il Giorno, la nazione e il resto del Carlino, in particolare Il Giorno. Allarme e sicurezza. Baby gang, ladri, pusher. Gli italiani hanno paura e gli omicidi sono cresciuti del 15%. La situazione in Italia, dati del 2022, la crescita dei reati, furti, estorsioni, violenze sessuali sono cresciute a doppia cifra a milano ragazze aggredite l'altro giorno fuori dalla discoteca ancora spari a roma a napoli delitto in stile gomorra i dati del governo certificano aumentano le vittime di reati violenti non è solo questione di percezione i numeri certificano nel 2023 l'aumento della criminalità soprattutto nei contesti urbani densamente popolati milano maglia nera con 6.991 reati denunciati ogni 100.000 abitanti nel 22 e denuncia in crescita del 3,5% anche nel primo semestre del 23. La top ten della classifica è popolata da grandi città e mete turistiche, scrive il quotidiano Il Giorno. Il capoluogo lombardo, ma anche Rimini, Bologna, Firenze e Torino sono le città più pericolose. Per la popolazione il boom dei reati è provocato da disoccupazione, clan e immigrazione clandestina. Sul tema c'è un'intervista al sottosegretario leghista Molteni sul quotidiano nazionale il sottosegretario all'interno taser anche alla polizia locale più agenti negli ospedali dalle grandi città ai piccoli centri sempre più retate in aree critiche la sinistra aveva tagliato 2000 militari dell'operazione strade sicure. Noi li ripristiniamo, abbiamo investito un miliardo e mezzo per rinnovare i contratti delle forze dell'ordine e presto ci saranno assunzioni. Il lavoro del governo del Viminale è costante, dice Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno al Quotidiano Nazionale. Ci tengo a evidenziare gli interventi ad alto impatto su stazioni e aree limitrofe che partono da città metropolitane come Milano, Roma e Napoli e sono estesi a tutto il territorio nazionale. Azioni condotte da forze di polizia con la collaborazione di polizia locale, ASL, ispettorati del lavoro per contrastare criminalità, degrado, spaccio, abusivismo commerciale, immigrazione illegale, reati predatori di strada. Tra i siti sensibili oggetto di attenzione segnalo anche gli ospedali, dice Molteni. È in corso un potenziamento dei presidi di polizia anche presso gli ospedali, giusto appunto. Abbiamo incrementato del 50% la loro presenza dei presidi di polizia e del 34% quella degli operatori di sicurezza. Ma voglio sottolineare anche il rafforzamento appena denunciato dal Viminale dell'operazione Strade Sicure nelle città di tutto il Paese. Così Nicola Molteni. Che mh, viene intervistato da Giulia Prosperetti su Il giorno di stamani. Mentre andando fuori dai confini italici, vi segnalo un articolo del Corriere della Sera dedicato al Regno Unito, a Londra, dove una preside di ferro ha vietato la preghiera islamica, ne ha ricevuto minacce di morte e una denuncia. La conoscono come la preside più severa d'Inghilterra, si chiama Catherine Birbalzing. Personaggio controverso, non nuovo alle polemiche, stavolta ha, sol- ha sollevato un polverone enorme. Lei dirige con pugno di ferro la Micaela Community. È una scuola in una delle periferie disagiate di Londra, dove la stragrande maggioranza degli allievi appartiene a minoranze etniche. Molti non parlano inglese. Come prima lingua, uno su quattro proviene da famiglie sotto la soglia di povertà. Catherine Birbalzing ha imposto una disciplina inflessibile che fa assomigliare la sua scuola a un campo militare, telefonini banditi. Agli allievi è comandato di camminare in silenzio nei corridoi. Alla più piccola trasgressione si è puniti con la detenzione solitaria, i risultati stupefacenti. Gli allievi della Michaela Community battono a livello accademico molte delle più prestigiose scuole private. L'82% di loro riesce a entrare nelle università del Russell Group, il club degli atenei d'élite britannici. Birbalzing è diventata l'idolo della destra, lo spauracchio della sinistra. Ma le famiglie, scrive il Corriere della Sera, fanno la coda per iscrivere i loro figli a questa scuola, anche se la selezione, sulla base del merito individuale, è rigorosissima. Anche per questo il governo aveva nominato la preside di Perro responsabile della Task Force per la mobilità sociale. Adesso però un'allieva ha trascinato la Birbal Singh di fronte all'Alta Corte per discriminazione religiosa. È successo che l'anno scorso una studentessa musulmana, la metà degli iscritti alla Micaela Community alla scuola, in sostanza sono di fede islamica, un'allieva, una studentessa musulmana, si è messa a pregare durante l'intervallo usando la giacca come tappettino. Decine di altri studenti si sono uniti a lei e la preside ha deciso di bandire ogni forma di preghiera, citando il fatto che gli altri studenti si sentivano a disagio e sotto pressione. A quel punto le tensioni sono esplose. La preside Birbalzing ha denunciato minacce di morte, intimidazioni, allarmi bomba e mattoni contro le finestre finché l'allieva all'origine del caso ha denunciato la scuola per violazione della libertà religiosa e discriminazione dei musulmani le linee guida del governo in materia sono ambigue le scuole non sono obbligate ad autorizzare le preghiere ma si mette in guardia da comportamenti discriminatori la preside sostiene di avere il diritto di condurre una scuola laica e afferma che il multiculturalismo funziona quando ogni gruppo fa dei sacrifici per il bene di tutti non si possono lasciare sviluppare comunità separate il dibattito è ben noto in altri paesi finora la Gran Bretagna aveva evitato il tutto in nome della tolleranza ora la preside di ferro ha fatto saltare il coperchio scrive il Corriere della Sera mentre in Germania AfD fuori legge Berlino ha la febbre e accusa il termometro questa è l'opinione Di Angelo Allegri sul giornale, nella pagina dei commenti, diceva Lenin che se in Germania scoppiasse la rivoluzione, i tedeschi, prima di prendere d'assalto treni e stazioni ferroviarie, pagherebbero il biglietto. Ieri è successo qualcosa di simile. A Monaco di Baviera il centro-sinistra aveva organizzato una manifestazione contro alternative für Deutschland, il partito di destra. Ci si aspettavano 25.000 persone, ne sono arrivate 100.000 per gli organizzatori 250.000. Le autorità hanno detto che erano troppe, l'ordine pubblico era a rischio, la protesta andava interrotta. Senza piatare i manifestanti sono tornati a casa. Ma a parte l'amore per l'ordine... La vicenda sottolinea il successo delle manifestazioni contro alternative für Deutschland che si succedono in Germania da una decina di giorni, pur escludendo i manifestanti di Monaco. Ieri a Spilare, in varie città del paese, sono state 300.000 persone. La scintilla è stata la notizia della conferenza di Potsdam in cui i dirigenti e simpatizzanti dell'AFD hanno dibattuto quella che pudicamente è stata definita re cioè il trasferimento forzato fuori dai confini degli immigrati, irregolari o no. Il tema è delicato, in Germania ancora di più, specie se viene discusso a due passi dalla villa, sul Banze, dove venne decisa la soluzione finale del problema ebraico nel 1942. Ma a pesare sull'opinione pubblica sono i sondaggi trionfali che stanno accompagnando la marcia di avvicinamento di Alternative für Deutschland alle tre elezioni regionali d'autunno. Secondo le ultime rilevazioni si va oltre il 22% su base nazionale. Il gradimento è addirittura tra il 29% e il 34% nei tre lender che vanno al voto Brandeburgo, Turingia, Sassonia. L'idea che un partito in cui non mancano i nostalgici dichiarati del passato prebellico possa arrivare al potere, seppur sul piano locale, inquieta l'elite tedesca. E così, partendo da alcune inchieste e dal dettato della legge sui partiti, si è acceso il dibattito sulla possibilità di mettere fuori legge alternative für Deutschland. Una petizione online ha raccolto un milione e mezzo di firme in pochi giorni, Il quotidiano più diffuso, Bild, ha pubblicato un sondaggio in cui il 45% degli interpellati si dichiara a favore della messa fuori legge, il 42% contrario. In Germania non è la prima volta. Negli anni 50 vennero vietati un partito neonazista e il partito comunista. Ma è stata la stessa Bild a raddrizzare il timone. Attenzione, si leggeva in un editoriale, il successo di Alternative Food Deutschland è come il termometro che annuncia la febbre. Non è rompendolo che si risolvono i problemi. E il problema è quello di una politica che ha perso ogni contatto con l'opinione pubblica. La coalizione semaforo, socialdemocratici, verdi, liberali, è più impopolare che mai, l'opposizione democristiana non è ancora uscita dal post Merkel, la febbre è alta, conclude Allegri, i dottori di Berlino sperano di trovare una cura prima del voto d'autunno. Cambiamo argomento, torniamo all'Italia, insomma abbiamo pochi minuti prima delle nove, quando avremo con noi come tutti i lunedì il capogruppo della Lega alla Camera, il segretario della Lega in Piemonte Riccardo Molinari, Dicevamo, eh, oltre alla questione della guerra al teatro di Roma, la nomina di De Fusco, sul fatto quotidiano di oggi vi segnalo un articolo su un classico, la Rai, le mogli, le compagne, i fi- mogli, figli, fidanzate, compagni e amanti. In Rai è pieno di parentele illustri, vicinanze familiari, che in alcuni casi possono essere state decisive per spingere le carriere dei protagonisti, in altri, magari, no. Sta di fatto che tra i volti noti sono tante le parentele eccellenti, come del resto anche a Mediaset. L'ultima notizia riguarda Federico Vespa, primogenito di Bruno Vespa. È sbarcato su Rai 2 con sogni di gloria. Vespa Junior, giornalista da molti anni, RTL 102.5 e altro, in Rai era già approdato a Isoradio. Mi spiace che per lui ci sia un tetto di cristallo. Usando uno pseudonimo lavorerebbe di più. Si era lamentato il papà Bruno in un'intervista al Corriere nel 22. Le cronache riportano un altro episodio. Qualche maligno si è chiesto per quale motivo Rita Dalla Chiesa, ora deputata forzista in, in vigilanza Rai, si sia lanciata in una difesa di Michele Guardì dopo le polemiche sui fuori onda misogini trasmessi dalle Iene. Qualcuno ha collegato le parole di Dalla Chiesa al fatto che sua figlia, Giulia Cirese, lavora come consulente a I Fatti Vostri, dopo essere stata autrice di Uno Mattina. Sempre la recente cronaca ha portato alla ribalta anche incoronata Boccia, autrice di un triplo salto dalla redazione del TGR Sardegna a vice direttrice del TG1. Incoronata Boccia ha un marito molto noto, il giornalista RAI Ignazio Artizzu, che dopo aver fatto da portavoce al governatore Sardo Solinas è tornato in RAI come capo della serie di Cagliari. Un altro Boccia, Francesco, capogruppo PD, è invece sposato con Nunzia de Girolamo. Conduttrice Rai anche lei. Tra i volti di recente successo, Annalisa Brucchi. Restart quotidiano a un discreto riscontro di pubblico. Brucchi è sposata con Mario Valducci, ex parlamentare di Forza Italia, un tempo alla corte di Berlusconi. Altro volto di successo, Ingrid Muccitelli, conduttrice di Uno mattina in famiglia. Nota anche per la storia d'amore col potentissimo Berlusconiano, ex direttore generale della RAI, Mauro Masi. Ora Masi è presidente della CONSAP. Tra i volti, con parentela illustre, anche Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno Benessere, il marito è l'ex parlamentare del PD e dell'UDC. Renzo Lusetti, in grande crescita anche la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo, ospite fissa in svariati programmi e che ha condotto serate speciali Galeotta, fuma. Rai, i due si conobbero nel 2003 sul set dell'eredità. A proposito di Amadeus ha rotto col manager Lucio Presta, dal 2011 costui è sposato con un'altra star della tv, Paola Perego altre coppie famose, Paola Ferrari e il marito Marco De Benedetti Caterina Balivo con il genio della finanza Guido Maria Brera, una conduttrice Rai con parentela importante Elisabetta Ferracini, primogenita di Mara Venier e poi si può andare avanti. Ad Libitum, la Rai sembra il gioco delle coppie, scrive Il Fatto Quotidiano. Mentre Repubblica dedica due pagine a Berlusconi, 30 anni dal video della discesa in campo che cambiò la politica alle 17.30 del 26 gennaio, ma Repubblica si porta avanti di quattro giorni e lo celebra oggi, il TG4, 26 gennaio del 94, il TG4 di Emilio Fede è il primo a mandare in onda i nove minuti di Berlusconi registrati a Villa Macherio. L'Italia è il paese che amo, era l'esordio del mitico discorso della discesa in campo di Berlusconi. Anticipo quel che poi avrebbero fatto tutti, il blog di Grillo, i tweet di Renzi, le dirette Facebook di Salvini e Menoni. Da quel momento e per sei illustri il paese si sarebbe diviso. La visita a Gianni Agnelli per annunciargli la decisione di scendere in campo. C'è un'intervista anche a Roberto Gasparotti, che fu il regista di, quella, di quel video, la calza è stata una genialata una vita per lui ora forza italia mi ignora non c'è giorno in cui non pensi a silvio ma non sarò alla festa di italiani per il trentennale dice roberto gasparotti ex media sete autore di quel mitico video faceva l'operatore televisivo Mediaset, 30 anni fa, coppia fissa con Paolo Brosio e Andrea Pamparana che seguivano Tangentopoli e non so quante volte ho dormito davanti a San Vittore. Poi un giorno mi chiama Miti Simonetto, la mitica addetta all'immagine di Berlusconi e lì nasce poi la discesa in campo del 26 gennaio del 94. Mentre a proposito di Amarcord, c'è sul Corriere della Sera di Oggi anche un'altra celebrazione, il ventennale della nascita della Casaleggio e Associati che Proprio oggi compie 20 anni della sua fondazione, ha lavorato tra gli altri con Antonio Di Pietro e poi Beppe Grillo. Oggi Davide Casaleggio sul Corriere della Sera ricorda questi 20 anni, quel viaggio con papà per incontrare Grillo. All'inizio ci disse di no, volevamo curare il blog, rilanciamo offrendoci di curarlo gratuitamente in cambio di poter definire con lui un nuovo show e quello fu l'inizio, ricorda Davide Casaleggio. Eh, sempre in tema di anniversari, 23 gennaio del 94 l'attentato della mafia allo stadio olimpico, la strage allo stadio e tutti quei segreti nascosti da 30 anni. Se ne occupa Marco Lillo sul fatto quotidiano, l'inchiesta dell'utri indagato per gli eccidi del 93 per l'attentato romano. Un docufilm su TV Loft con Padellaro. Dopo 30 anni la procura di Firenze ancora indaga sulla mancata strage dello stadio olimpico del 23 gennaio del 94. C'è anche a proposito di Amarcord sul Corriere della Sera la notizia di Renzo Bossi che si è sposato con eh, una una ragazza imprenditrice rumena dell'alta profumeria, Isabella Corina Iuncu, dalla politica ai formaggi, che adesso produce col fratello, La vita e le nozze, del trota, il profilo Instagram, le capre della fattoria, Renzo Bossi, il colpo di fulmine, per Isabella, scrive il Corriere della Sera. Infine su Repubblica, poi andiamo in pausa, nell'eremo dei preti che sfidano Bergoglio. Un reportage da Viterbo, di Jacopo Scaramuzzi, Salveremo la Chiesa dall'eresia modernista, l'iniziativa nella tuscia del trampiano Monsignor Carlo Maria Viganò, 83 anni, e sua l'iniziativa dell'eremo che accoglie i preti anti Bergoglio. Carriera in Vaticano, ex nunzio apostolico a Washington, Novax, simpatizzante di Trump e Putin, denuncia i complotti globalisti e si batte contro Papa Bergoglio, scrive la Repubblica, eh, l'intervista a Gianluca Alimonti sulla verità, l'abbiamo detta prima, molto interessante, Fabio Dragonio pagina 6, avvisate le Cassandre, i disastri naturali non sono in aumento dice il professor Alimonti, invece su Voci dalla Germania.it vi segnalo in home page un articolo da Berliner Zeitung sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream, a Berlino conoscono la verità, ma perché il governo tedesco, tace, mette il silenzio sull'intera vicenda con questo ci fermiamo uh, un attimo adesso uh, e sentiamo anche il terzo brano musicale della giornata
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Parlamento.
2: E come vi dicevo prima abbiamo con noi, lo saluto e lo ringrazio, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo e grazie.
3: Buongiorno, saluto a tutti.
2: Faccio solo in tempo a dire, 22 gennaio 1575, col calendario musicale siamo andati indietro niente po' di meno che al 500, la regina inglese Elisabetta I concede ai compositori Thomas Tallis, William Byrd, del quale abbiamo sentito un'ave ave vero un corpus, il monopolio della stampa musicale. Questo per chi ci segue fedelmente anche nella musica. Intanto, eh, Riccardo, andiamo subito al dunque, che settimana si apre per quanto concerne la Camera dei Deputati, da oggi 22 al 26 gennaio. In primo piano cosa c'è? Oltre alle interrogazioni e risposte immediata del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mercoledì 24 gennaio alle ore 15 in aula, poi c'è il decreto sicurezza energetica, ma ti lascio subito la parola, questi sono gli appuntamenti principali.
3: No, certamente, eh, come giustamente dicevi, la presenza, la presenza del Premier eh, mercoledì è importante perché insomma, c'è il Premier question time, quindi l'interrogazione diretta alla Presidente del Consiglio che mancava da un po' di tempo e poi ci sono diciamo, due provvedimenti rilevanti questa settimana, che sono uno di la come ricordavi, che arriva in aula mercoledì e prima però, mh, cioè domani arriva il, l'accordo internazionale con l'Albania sulla ripartizione dei migranti. Quindi avremo l'accordo sull'Albania e il decreto di energia, il premio a mm. Frascontare e poi ci sono un'altra cosa che politicamente rilevante, sarà la mozione di sfiducia a sgarbi, che sarà in calendario. Sì. Tra quello poi ci sarà la relazione della Commissione Affari Europei sulla presenza dell'Italia nell'Unione Europea con la relazione che si fa tutti gli anni e un altro provvedimento sulla cucina italiana, insomma, un provvedimento di questo tipo qua, sul maestro della cucina italiana, qualcosa di questo tipo. Ecco. Però diciamo sì. che due provvedimenti importanti sono quelli energia e Albania.
2: Ecco, per quanto riguarda il protocollo Italia-Albania, cosa c'è da attendersi di concreto? In tutto? Abbiamo sentito tutte le varie polemiche in relazione a questo accordo. In pratica, il tuo giudizio qual è su questa intesa?
3: Ma insomma sicuramente va nella direzione giusta perché in qualche modo permette all'Italia di fare un accordo con un paese terzo come l'Albania, cioè un paese fuori dall'Unione Europea, con l'ottica diciamo, di disincentivare le partenze del nostro paese, perché praticamente si prevede che l'Albania possa ospitare fino a 3.000 immigrati per volta per fare, diciamo, per esprimere tutte le pratiche di riconoscimento del diritto d'asilo e diciamo che ha la funzione di deterrente, insomma, la funzione di, questa, di, questa, diciamo, eh, di questo accordo per lanciare il messaggio nei paesi africani per chi vuole partire, che se si arriva, comunque non si ha la certezza di restare in Italia e insomma eh, c'è questa possibilità di essere ospitati fuori. È un segnale, diciamo, chiaro che 3.000 persone poi non risolvono il problema, però sicuramente era nel programma del centrodestra quello di creare degli hotspot fuori dall'Italia e questo diciamo che è un primo passo. Poi l'obiettivo dovrebbe essere quello di farli nei paesi di partenza, quindi in Nord Africa, nelle coste libiche piuttosto che tunisine, però insomma eh, quello in Albania è già un primo passo nella direzione di cui abbiamo sempre parlato.
2: E la revoca di Sgarbi a sottosegretario, come prevedi che vadano le cose?
3: Ah guarda, io non ho idea di cosa intenderà fare la Meloni, insomma la vicenda la, si conoscono, la conoscono tutti, io penso mh, genericamente quando c'è una mozione di sfiducia delle opposizioni è il modo migliore per blindare qualcuno, perché se la mozione viene fatta dalle opposizioni si vota contro e quindi si rafforza la, la, la posizione della persona. E non so poi al netto della mozione che penso che verrà bocciata quale sarà poi la posizione della Meloni su questa vicenda, anche perché sono una vicenda che onestamente non ho approfondito, quindi ho letto qualcosa sui giornali, immagino che aspetterà di vedere l'esito diciamo, giudiziario della questione e poi deciderà cosa fare. Chiaramente eh, Sgarbi ha già detto che non ci pensa neanche a dimettersi, quindi mm. eh, boh, staremo a vedere.
2: Ecco, Riccardo, sabato è il giorno della memoria, oggi abbiamo letto svariati articoli anche in relazione agli ultimi fatti o fattacci, tipo quello di Vicenza con il blitz dei centri sociali per gli stand di Israele alla Fiera dell'Oro. Siamo di fronte, secondo te, in generale, a antiebraismo vero e proprio o a legittima critica delle posizioni politiche di Netanyahu?
3: No, 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 secondo me è qualcosa di più profondo, nel senso che. Eh questo sentimento antisemita sicuramente c'è, eh, io però lo, lo vedo diciamo, inserito in un'ottica di antioccidentalismo, occidentalismo lo dico in questa maniera qua, nel senso che c'è una parte della popolazione che tutto quello che è diciamo, mh, occidente, quindi anche in questo caso la guerra in Israele, è di fatto uno scontro tra il fondamentalismo islamico e diciamo, un paese occidentale, una democrazia occidentale, c'è una parte del paese che è contro diciamo la sua cultura che è contro l'Occidente, che è distruttiva verso se stessa, e quindi prende ogni tema di eh, cui c'è uno scontro diciamo, di cultura, di civiltà con l'Occidente e lo cavalca contro. Io la vedo, la vedo, la vedo in questa ottica qua, e questo eh, vale, vale su questo conflitto come vale su tante, purtroppo su tante, altre, su tante altre questioni. E in questa vicenda diciamo, della guerra israelo-palestinese. L'antisemitismo si è fatto sentire forte, abbiamo visto manifestazioni della sinistra, dove addirittura c'erano esponenti politici eh, che avevano intorno gente con i cartelli eh, che la Palestina doveva essere libera dal fiume fino al mare, che vuol dire distruggere lo Stato di Israele, senza che nessuno di vertici del PD si indigni, quindi eh, questo non, con questo non voglio dire che i vertici del PD sono antisemiti, ma certamente in, nella loro base elettorale c'è un sentimento assolutamente di questo tipo e quindi infatti fa sorridere che loro siano sempre primi a contestare a noi di essere razzisti o di essere legati a ideologie del passato. Io lo ricordo sempre quando ci fanno queste osservazioni eh, come mai non prendono le distanze da certi atteggiamenti, cioè dei fascismi dei tempi di oggi, perché andare appunto a spaccare gli stand, eh, che cos'è se non squadrismo, oppure andare in piazza con i cartelli per la distruzione di Israele, che cos'è? se non il fascismo dei tempi moderni, ecco, loro, diciamo, sono molto legati a criticare gli eventi del passato, eh, per carità giustamente, non rendendosi conto però che anche oggi a casa loro un problemino di intolleranza ce l'hanno.
2: Tra l'altro oggi intervistato dal giornale il rabbino capo di Roma di Segni parla anche di una questione di fondo che esiste all'interno dei palazzi vaticani in tema di anti-ebraismo. No? Sono I filoni diciamo storici dell'anti-ebraismo non sono del tutto morti, mi sembra di poter dire. Riallacciandomi a quello che dicevi tu, qua non, c'è qualcosa di profondo che purtroppo permane nei secoli. Eh.
3: Penso anche io, adesso non ho letto letto queste dichiarazioni, quindi non non so risponderti su questo, però che nella cultura sia radicato un sentimento antisemita, beh questo è è così. Che poi si manifesti in modo violento, che si manifesti in una diffidenza verso eh, verso gli ebrei, che si manifesti in quella che è una critica politica verso Netanyahu, che però in realtà nasconde il desiderio che lo Stato di Israele non ci sia, Oppure addirittura un'altra cosa anche, cioè chi si dice no ma io non sono antisemita, sono antisionista, no? io ce l'ho con le politiche di Israele, con lo Stato mm. di Israele, ma che ce l'ho con gli ebrei. Se uno parla con qualunque ebreo gli spiegherà che essere antisionisti oggi per loro equivale a essere eh, diciamo antisemiti, perché lo Stato di Israele è stato costruito proprio per dare la sicurezza a ogni ebreo di poter avere una casa dove tornare. E quindi negare questo diritto vuol dire di fatto eh, negare il diritto a quel popolo di esistere. Quindi insomma è molto purtroppo è un tema molto complicato e, è tutt'altro che superato, ecco. come dicevi giustamente tu, è radicato questo, purtroppo questo sentimento e si manifesta in vari modi, anche con varie ipocrisie, però è un problema che oggi c'è cioè soprattutto in una certa sinistra ecco, che non perde occasione per manifestare questi sentimenti. Eh,
2: Due questioni prima di salutarci, eh, Riccardo la prima avrai visto il quotidiano, la stampa, il quotidiano della tua regione, della tua città di Torino, eh, apre con una contrapposizione, pompando diciamo così quella che sembrerebbe essere una contraddizione, anche se in retroscena così da poter smentire tutto domani o subito, cioè in in sostanza Salvini diserta il vertice sul piano Mattei per l'Africa domenica e lunedì prossimo, gelo sul progetto di Meloni. Mi sembra una cosa un po' enfatizzata, ma lascio a te un commento un su questa apertura.
3: La prima di tu, mi chiamassi, ho letto il titolo, non ho ancora letto il pezzo. Andrò a leggerlo, ma insomma, immagino che magari se il vice non andrà a questo incontro avrà altri impegni istituzionali. Insomma, non credo che il vice mm, premier sia obbligato a partecipare a un incontro eh, della Fremdinger su questo argomento, evidentemente avrà altri impegni, avrà altre cose da fare, insomma, non credo che sia un segnale politico, non vorrà andare all'incontro del piano Mattei. Comunque andrò, andrò a leggermelo anch'io perché ho visto il titolo in prima pagina, ma non lo so, sono ancora eh, ancora Anche perché mi teatro. pare che
2: sul piano Mattei non ci siano obiezioni di fondo, no? tra gli alleati no. della, del centrodestra o sbaglio.
3: Assolutamente, è sempre stato, ripeto, mm. come l'accordo con l'Albania, insomma fare job spot fuori dall'Italia, era un programma di tutto il centrodestra, anche investire risorse nei paesi africani, per evitare le partenze, quindi l'aiutiamoli a casa loro, è sempre stato diciamo, un punto del programma di tutto il centrodestra, quindi non c'è nessun motivo di frizione su questo.
2: Mentre un'altra questione ti volevo porre un po' al marchese Del Grillo, eh, il vice ministro dei Fratelli d'Italia Cirielli l'ha messa così: la questione è quella delle regionali e dei candidati alle regionali. Cari amici e cari colleghi del centrodestra, guardate che il primo partito siamo noi, voi dovete essere umili e rapportarsi con noi in maniera appunto umile, perché il primo partito siamo noi. L'avvertimento il viceministro, un po' da Marchese del Grillo, direi un po' scherzando, lo ha fatto avere a Forza Italia per il caso della Basilicata, però insomma cosa dobbiamo prenderlo come un principio generale, i primi siamo noi e voi state in riga, cari Beh, soci. Loro
3: sempre avuto questo atteggiamento, cioè loro continuano a comportarsi eh, come quando erano al 3%, quando erano al 3% loro avevano questo atteggiamento aggressivo per cui minacciavano di rompere continuamente per avere più di quello che gli spettasse, no? queste sono le trattative sui comuni, alle regioni eccetera. Adesso che hanno il 30%, quindi dovrebbero cambiare l'atteggiamento, cioè dovrebbe essere esattamente opposto, no? quando poi sei il primo partito dovresti essere tu che concedi di più agli alleati che in quel momento hanno meno consenso per tenere l'equilibrio. l'atteggiamento continua a essere lo stesso, cioè vogliamo tutto noi. Eh, per carità, eh, questo è sempre stato l'atteggiamento loro, eh, della vecchia N di fratelli d'Italia. Secondo me in ottica generale ci sta, cioè, insomma, un partito che passa dal 3 al 30 possa tenere un riequilibrio, diciamo. Delle candidature è nell'ordine delle cose, eh, ritengo che però insomma, la, la sfida che dovrebbero raccogliere gli amici di Natale d'Italia è quella di presentare i candidati vincenti, che sono così forti nelle regioni che vanno conquistate, nelle regioni come la Toscana, l'Emilia-Romagna, la Puglia, la Campania, quelle che sono guidate dal centro-sinistra. Eh, fare un gioco di cannibalizzazione all'interno della propria coalizione, e dei propri alleati. Boh, lascia una prossima un'operazione che lascia il tempo che trova, ripeto, poi è, è più che legittimo chiedere un riequilibrio, magari insomma un, un, maggiore sensibilità ed evitare di avere questo tipo di toni sicuramente migliorerebbe il clima, ecco, così non si lascia allora, so anche prima. Io.
2: io ringrazio come sempre Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo.
3: Grazie Giulio, un saluto gli cuore.
2: E noi facciamo adesso un'altra piccola pausa musicale in vista dell'apertura della trasmissione La Grande Città, con Carla De Bernardi tra pochissimo, ci ascoltiamo nel frattempo, 22 gennaio 1924, J.J. Johnson, compositore americano, trombettista jazz, nato ad Indianapolis e morto nel 2001. The Cape Verdean Blues, ci ascoltiamo adesso. Eccoci qua con Carla De Bernardi, abbiamo macchinato un po' per collegarci telefonicamente, anzi via Skype, eh, c'è anche il consueto ospite del lunedì mattina, come puoi sentire Carla, intanto buongiorno a te e buongiorno a tutti. che
5: nella casa vicina a me stanno trapanando il mio muro e fanno un eh, caldo. Stama, stamattina
2: parola. abbiamo un po' di rumori esterni, parola. ma questo genera così vita, diciamo, simpatia. Eh, bene, no,
5: spero che chi ti ascolta ci senta.
2: Sì, sì ci, ci sentono di sicuro. Intanto ti lascio parola. subito la parola. Anzi, a, a, a proposito, prima di tutto il libro, quando è che esce il nuovo allora, libro?
5: Allora, il libro, stiamo aspettando, come ti dicevo, la m, prefazione di Gian Giacomo Schiavi che però io non sollecito, uno per non rompere le balle a Gian Giacomo e due perché siccome siamo a fine gennaio e non è proprio il momento ottimale per uscire con un libro eh, se ci spostiamo un pochino verso la metà di febbraio, cosa che sta succedendo se non addirittura verso la fine, tutto sommato è meglio perché, non mi senti?
2: Sì, sì, ti sentiamo Carla, sentiamo perché anche un bel trappanamento. È è un
5: brutto mese per uscire con un libro, mm. per cui io non sto insistendo con Gian Giacomo, ripeto, uno per non sfraccellargli i, i, i cabasisi, come dice eh, eh. e l'altro perché tanto uscire a fine gennaio, uscire a metà febbraio, non cambia nulla, tanto non siamo usciti a Natale, che era, che era quello che io avrei voluto. Sì. E, e mi sembra che forzare la mano per uscire il 25 gennaio invece che il 15 febbraio non abbia senso anche perché poi le presentazioni fatte in primavera sono più divertenti che fatte in inverno, no?
2: Eh beh sì, tendenzialmente direi di sì a sto punto Quindi, come e poi tiro un'altra
5: con... roba, che oramai sono arrivata a un punto della mia vita, per anagrafe ovviamente e per riflessioni varie, che a me forzare le cose non mi piace, cioè questo libro, come tutti i libri, eh, al, come dire, un, c'è un detto latino che dice che ogni libro ha il suo destino e se il suo destino è uscire in primavera, uscirà in primavera.
2: Beh, uscirà in primavera, la grande Milano, passeggiate e incontri. Milano. Io
5: intanto sto sistemando ancora delle foto perché mi hanno chiesto delle foto in più rispetto a quelle che avevo scelto e, e quindi diciamo che sarà un prodotto molto molto carino, non voglio dire bello ma sicuramente carino e interessante ehm, e l'attesa mh, suscita, mh, come dire, curiosità. Maggior
2: bramosia, diciamo così.
5: Bramosia. Allora. Poi tutti quelli <ride> che lo correranno a tutti i costi correranno in libreria, perché sarà in tutte le librerie. Mi ha detto Jacabuc che molte librerie, anzi t- tutte quelle che loro hanno visitato, lo hanno ordinato, perché un minimo di scia del vecchio libro, cioè vecchio, che ha poi due anni, eh, Milano per curiosità, storia di Milano. Un pochino, I librai ormai sanno che il mio libro si vende.
2: Beh bene, allora aspettiamo soltanto qualche settimana, poi ci siamo dai.
5: esatto. Allora, adesso. Io oggi l'altro giorno abbiamo troncato improvvisamente. Perché mancavano mancava sì. come il tempo, ma niente di grave il tema Crescenzago. Che in realtà sarebbe finito, ma ci sono due o tre cosette divertenti da dire perché ci sono un paio di eh, notizie <ride> gastronomiche che riguardano che riguardano Crescenzago. A parte appunto che vi avevo detto che Primo Levi ha lavorato nel 1942-43 prima di unirsi ai partigiani alla Vander che è la produttrice di Ovo Maldina e lui non deve aver amato molto Crescenzago perché senti cosa scrive la poesia Crescenzago che lui scrive e parte con tu forse non l'avevi mai pensato ma il sole nasce pure a Crescenzago e questo già ti mette in un'atmosfera di un certo tipo. Poi tutta la poesia è una specie di eh, come dire, eh, lamento sul fatto che lui non amava Crescenzago, che non gli piaceva neanche un po' perché c'erano le ciminiere, la gente non sorrideva eccetera, e dice per esempio i visi dei bambini hanno il colore della polvere spenta delle strade e qui le donne non cantano mai ma rauco assiduo simile al tramvai quindi capisci che proprio a lui di stare a Crescenzago ah, Infatti, ha colto l'occasione adesso la dico in maniera ironica della resistenza partigiana per abbandonare l'impiego però a eh, Crescenzago Eh, nacque la Simmental anche questo ve l'ho accennato un'altra volta vi ho raccontato come nacque la Simmental no 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 la cosa è carina perché c'era a Milano in Galleria Passarella un certo il short peder il signor Pietro che aveva una una gastronomia Eh, e lui a un certo punto eh, ebbe una grande fortuna, sai che la la vita è fatta veramente di colpi di fortuna Eh, se hai un colpo di fortuna ti, ti cambia veramente l'esistenza e lui la cambiò perché il Pader, che aveva questa gastronomia, ed era un sempliciotto. Arriva a un certo punto il signor Gondrand che aveva come ospiti i, i, i banchieri von Willer che avevano fatto una trasvolata delle Alpi e volevano mangiare, e allora chiedono al Schorpeder eh, di preparare qualcosa. Il Pader non aveva niente di pronto, ma aveva fatto delle sperimentazioni con il pollo in gelatina che nessuno si filava, cioè ogni volta che lui proponeva il pollo in gelatina tutti si storcevano s- il naso, invece i banchieri von Willer si apprezzarono talmente il eh, pollo in gelatina del sorprender che gli eh, offrirono di fare una partnership, oggi si direbbe, e, e, e lui con quello poté aprire uno stabilimento e lo aprì proprio a Crescenzago dove poi suo figlio Alfonso eh, fu quello che inventò la sementa, cioè la carne in scatola, mentre Sharpede aveva fatto sperimentazioni con il pollo. E, tra l'altro c'è un sito che si chiama La Goppa, dove si trovano tutte queste notizie, che è molto carino, quindi se avete voglia di trovare informazioni su, su Crescenzago, magari <coughs> anche sugli altri borghi... <coughs> vi trovate sul sito La Goppa, poi un'altra eh, escursione gastronomica la facciamo perché <ride> scusa, <scusate. ride> Trapano e la tosse <ride>
2: <ride> è il bello della diretta diceva Gianni Minano e siamo
5: a posto, allora in via Uguzzone 40 a Precotto, ah no scusa non c'entra con Crescenzago e precotto. Vabbè, facciamo un salto a precotto che però con Crescenzango, come sapete, è confinante a Via Guzzone 40. A precotto c'era la villa di Pec. Non so se hai letto che di recente è morto il signor Mario Stoppani, tipo sì, di sì, 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 era sì. il proprietario attuale di Pec. La Pec era un salsamentiere di Praga il quale nel 1883 apre in via in via, via Orefici, una eh, gastronomia, perché lui faceva, eh, la, trattava i cibi, li affumicava alla maniera cieca e quindi era una novità. E quindi il signor Peck fece parecchia strada, fece parecchia strada fino a comprarsi questa prodigiosa villa in via Auguzone 40, di cui oggi c'è soltanto ehm, il grande portale in pietra con una parte della, della, della recinzione, dei pilastri di pietra che reggevano il, la recinzione della villa e però al posto della villa che non c'è più c'è un parco pubblico che si chiama Parco Panza. La chiesa della, di Santo Buzzone, sempre del signor, come si chiama? Eh, Peck, non c'è più neanche quella, era di fronte. Via a Precotto non è una via, non è come potete immaginare molto centrale perché all'epoca come abbiamo sempre detto la campagna milanese, la villeggiatura dei signori ricchi si faceva a pochi passi dal centro perché intanto non avevano le macchine e tantomeno i monopattini e quindi si muovevano in carrozza e quindi non volevano fare tanta strada e per cui tutte le zone di cui noi stiamo parlando da settimane, tutto questo giro di Milano, di eh, territorio che all'epoca era rurale, era anche, oltre ad avere le cascine, i ricchi signori avevano anche le loro eh, case che di solito erano delle ville e quindi ehm, abbiamo parlato di Crescenzago perché sulla Martesana l'altro giorno abbiamo detto c'era la Villa De Ponti, la Villa Pino, la Villa, come diavolo si chiama quell'altra Villa Lecchi, insomma erano tutte queste, a, a come si chiama Niguarda, cioè Villa Clerici, Clerici era, ne parleremo quando parliamo di Niguarda meglio, era comunque un signore che aveva delle fabbriche di seta a Como e quindi aveva un palazzo bellissimo che c'è tuttora in via Pontaccio a Milano, eh, dove c'è la sede centrale della Casa d'Aste il Ponte, che infatti gli uffici del Ponte sono pieni di affreschi e, e di camini e di cose bellissime, ma lui però da via Pontaccio andare a Como non gli era così comodo, quindi si era fatto questa meravigliosa Villa Clerici Aniguarda, la villa del Settecento veramente pregevole, eh, appunto ne parleremo, e da lì raggiungeva Como in cinque minuti perché c'era la strada cosiddetta... Eh, valassina, quella che eh, attraversa di guarda, si chiama Mi sembra via Ornato, anche lì ci sono veramente tante belle cose da raccontare vedo che sono le 9.29, quindi eh, ah, al posto della Vander dove lavorava eh, Primo Levi adesso c'è Cargo Hitech, non so se lo conoscete eh? Eh. è un grande magazzino di mobili, eh, articoli per la casa, complementi di arredo molto divertente da visitare, credo che ci sia ancora, io un tempo ci andavo anche abbastanza spesso, proprio anche solo a fare un giro, eh, adesso è tanto che non ci vado, ah e poi aveva aperto al Crescenzago anche la Clemont, che era una ditta di pneumatici per biciclette, che serviva niente proprio di meno che i grandi campioni, Merckx, ehm, come si chiama, ehm, Gimondi, tutti i grandi campioni del ciclismo avevano pneumatici Clemont. La Clemont in via Palmanova 71 a un certo punto viene comprata dalla Pirelli, eh, ma poi la Pirelli se ne disfa, quindi non esiste più. Però credo che chi ama il ciclismo eh, conosca molto bene questa, questa marca di pneumatici. E, e quindi ah, eh, di Pec vi voglio dire ancora un'altra cosa, Pec adesso è aperto in via Spadari 9, è morto appunto il titolare del signor Stoppani che quando l'ha comprato anche lui era figlio di un salumiere ne, l'ha resa un posto strepitoso, non so se siete mai entrati da Pec eh, io ci vado a Natale di solito, a Natale c'è una muraglia di persone tra il, i, i banchi di gastronomia e, e le casse ehm, sembra di essere a, 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 allo stadio perché tutti vogliono qualcosa di Peck e devo dirti che i loro prodotti sono straordinari hanno una cantina straordinaria eh, una gast- eh, gastronomia pronta, meravigliosa, pasta fresca è carissimo, ma come è giusto che sia eh, però nonostante questo viene preso d'assalto a Natale da un sacco di gourmet da poco ho aperto anche un ristorante City Life io ci sono passata davanti non ho osato sedermi perché eh, temevo <ride> che so, anche solo sedersi avesse un costo, però eh, io lo segnalo perché comunque City Life è uno dei, dei luoghi di Milano dove oggi tante persone vanno proprio a passare sì. il pomeriggio. Mia sorella per esempio è una di queste, mi sì. dice sempre vieni con me a City Life, dico no, <ride> io non amo andare a City Life a passare il mio tempo, amo fare altre cose, però non abito lontano, per cui ogni tanto ci passo e ho scoperto una cosa di City Life che poi vi racconterò la volta prossima e cioè che è un museo a cielo aperto non c'entra con la grande città perché siamo in pieno centro o quasi in pieno centro zona fiera ex zona fiera ma è divertente il museo a cielo aperto di City Life andrò a fare anche qualche foto ehm, eh, Giulio così te le mando e le facciamo vedere sì. ai telespettatori. bene, benissimo e telespettatori io so, mi sono allargata credo di essere sì, anche,
2: anche, anche ci sono anche telespettatori <ride> effettivamente sul nostro canale 252
5: è vero e allora un bacione e... grazie
2: a Carla De Bernardi come tu stai bene grazie è vero, mille
5: è vero?
2: sì diciamo di sì papà e <ride> eh, quello è un altro capitolo comunque grazie Carla un e... no, bacione
5: quando, quando vuoi dammi notizie
2: senz'altro ci, ci risentiamo
5: Buona giornata a tutti buona settimana